אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על דמותו ומשנתו של משה רבנו. ממשה עד משה לא קם כמשה. כך נאמר ביהדות, הכוונה היא כי ממשה רבנו שגאל את ישראל והוציא אותה ממצרים, ועד משה בן מימון, הלא הוא הרמב״ם, לא קם אדם כמו שני האנשים הדגולים הללו. ובכל הכבוד לרבי משה בן מימון, גדול הפוסקים מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, הנשר הגדול, עדיין למשה רבנו, משה הקטן מהתיבה, שמור מקום ייחודי, גבוה, רם ונישא במסורת היהודית וגם ברוחן של מסורות אחרות. מסלול חייו משמש מפת דרכים רוחנית לכל מי שמבקש להגביה עוף, לחזק את אמונתו, ולא אנחנו רוצים להקדיש כאמור את הסדרה הזו, שלום לשמואל שאול. שלום וברכה. בוא נזכיר שמשה... שלום למשה רבנו. מה זה שלום עוד כאן? מה זאת אומרת, אנחנו קוראים לו, לא? אם אנחנו מדברים עליו, אז שיבוא לשמוע, שיגיד מה שהוא רוצה. אתה מזמן אותו? אני מזמן אותו עכשיו, משה, משה, משה. ברוך הבא לתוכנית. אז זה כבר הזמן לומר שאנחנו מעט מקדימים את המאוחר, ובכל זאת, אם כבר הזמנת אותו, אני רוצה להזכיר שיש סיכוי גדול מאוד שרוחו אכן תגיע. מכיוון שכידוע לכולנו, משה הלך לעולמו על פסגת הר נבו, אבל אף אחד לא יודע איפה הוא נקבר. יש אמונות ביהדות שמדברות על כך שבכלל יכול להיות שהוא לא נגבר, אלא שהוא עלה השמיימה ורוחו עדיין מרחפת כל הזמן בין העולמות. אז מאוד יכול להיות שהוא כאן באמת. ובכל מקרה, הרושם שלו והמשנה שלו, שעליה אנחנו רוצים לדבר, היא תהיה איתנו באופן עמוק. ואתה יודע, כאילו, שמעתי את הפתיח על אנשים שהשאירו רושם על האנושות ועשו מפנה בתודעה האנושית, אז... אני חושב שמשה בהחלט יכול להיות, איך שאומרים, אם לוקחים את הרשימה ב... בטופ של הטופ של הטופ. בהחלט. והאיש הזה שבטופ של הטופ של הטופ, נולד בעצם לתוך תרבות מצרית. אני רוצה רגע, ברשותך, להיכנס רגע לתוך המסגרת ההיסטורית. אנחנו יודעים מתי הוא נולד? אז זה העניין, זה אחד הדברים הכי מעניינים, כאחד ש... אני מרגיש שבחיים שלי אני הולך הרבה על הקו מצרים-ישראל. אני בכלל אומר שזה קו שהוא חשוב מאוד באזור שלנו, כי אם אנחנו לוקחים את כל המנהיגים הגדולים שלנו, אברהם אבינו בא לארץ ישראל, הדבר הראשון שאמרו לו זה... כאילו, אמרו לו, אין פה אוכל, אז רד מצרימה, אז הוא ירד מצרימה, ואחרי זה חזר. ואחרי זה יוסף נזרק למצרים, ואיתו אחרי זה באו כל האחים, וחזרו, ואחרי זה גם יעקב ירד למצרים. ומשה נולד במצרים, ואחרי זה חזר חזרה, ו- ואם אנחנו לוקחים את הקבלה המאוחרת, אז הדוגמה הקלאסית והכי טובה, אם אמרת כמשה, ממשה עד משה, אז, אבל עדיין הארי הקדוש הביא את תורת הקבלה לעומקים חדשים, את כל הגילויים שלו הוא קיבל על הנילוס במצרים. הארי ו- הקדוש. הארי הקדוש, כאילו, הוא ירד עם אמו בגיל תשע, וחי במצרים עד גיל 33, בצפת הוא היה כולה שנתיים וחצי. כלומר, אתה אומר בעצם, אתה מרמז... יש קשר עמוק בין מצרים לישראל, והקונטקסט של לראות מה קורה במצרים, ממה משה מושפע במצרים, זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, לחדד את הקשר העמוק הזה בין העמים, ולהבין את הקונטקסט ההיסטורי הזה, כי אני אומר, כי בצורה מאוד מדהימה, 
אם אנחנו יורדים מצרימה, אין, כאילו, במצרים יש היסטוריה כתובה, יש תאריכים, יש שושלות, יש פרעונים, יודעים מי היה הפרעון הזה, ואחרי זה היה הפרעון הזה, ואחרי זה הפרעון הזה. אבל גם אם נחפש את דמותו של יוסף, שנגיד, שנגיד, היה מאוד גבוה, היינו מצפים לשמוע עליו בהיסטוריה המצרית. ובוודאי על משה ועל יציאת מצרים היינו מצפים לשמוע בהיסטוריה המצרית. זה פשוט תעלומה. זה לא כתוב, אנחנו לא יודעים שום דבר, לא מוזכר שום דבר. הפעם היחידה שהתרבות העברית או השבט העברי בכלל מוזכר בכתובים המצריים, זה בקרב קדש ברנע, וחוץ מזה... אף מילה על משה? אף מילה על כל השבט עברים, על כל העבדים, על כל ההיסטוריה שלנו. כלומר, שם. אנחנו אפילו לא יודעים מי, באיזה תקופה של פרעה משה פעל? אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, הערכה, אנחנו מתארחים את משה בערך על 1,300 לפני הספירה, שזה לא מדע מדויק. אבל כשמדברים על משה, אז מדברים פחות או יותר על התקופה הזאת, רק שנבין, שלמה המלך, דוד המלך, אנחנו מדברים כבר על 1,000 לפני הספירה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לקבל פרופורציה. מה אנחנו יודעים על התקופה הזו, 1,300 לפני הספירה במצרים העתיקה? התקופה של הפרעונים הגדולים של מצרים, ו... מדובר, מדובר על כנראה שני פרעונים, אחד, אולי נגיש, נגיד עליו כמה מילים באחד התוכניות היותר מאוחרות, אבל לאורך ההיסטוריה ניסו בעצם לחקור, כשמדברים על יציאת מצרים, אז מי משה גדל ומי רדף אחרי משה בעצם? והאם זה היה רמסס השני, שזה היה אחד הפרעונים הכי גדולים של מצרים, שמדברים במצרים על רמסס השני מבחינת בנייה ומה שהוא השאיר, זה פחות או יותר כמו שדברו על הורדוס בארץ ישראל. Mm-hmm. הדברים הגדולים של מצרים זה רמסס השני. הפירמידות? לא, לא, לא. הפירמידות זה תקופה מצרית. בואו בוא ניקח את מצרים. מצרים ופירמידות זה בערך 2,500 לפני הספירה. זו תקופה מאוד עתיקה, זו תקופה של הפרעונים הראשונים, זה של השושלות הראשונות. אז התפיסה הזו שאומרת שהעבדים העברים בנו את הפירמידות, זה סיפור טוב לילדים בלבד? זה סיפור טוב ליהודים. היהודים לא בנו את הפירמידות כנראה, כי הפירמידות שאנחנו רואים בגיזה, הם הרבה הרבה יותר קדומים, הפירמידות יותר קדומות מ... מהתקופה של העברים במצרים. ובכל זאת, רמסס השני, אתה אומר, היה מלך חזק ביותר. מלך עם חזק. עם מפעל בנייה אדיר. כן, לא יודעים אם זה היה הוא, זה, אבל זה כנראה, כנראה היה התקופה שלו. או שיש סברה אחרת, ו- וגם שם מחפשים קשר עמוק. זה פחות או יותר אולי סביב תקופתו של אחנתון, שזה... על פי התיארוכים המצריים, זה קצת לפני משה. כי אם אמרנו 1,300, אז אחנתון זה קצת לפניו. אז בואו נאפיין את התקופה הזו. אז זו תקופה שמצרים היא תרבות גדולה, אימפריה עצומה. יש משהו שמאוד מעניין שאומרים על מצרים באיזוטריה. נחרוג קצת מההיסטוריה, אומרים שאחרי שאטלנטיס ירדה מגדולתה, חיפשו איפה... להביא את המרכז הרוחני הגבוה הבא לכדור הארץ, ומצרים נבחרה, וחלק מזה שהיא נבחרה זה הייתה מהסיבה שמצרים זה הארץ היחידה בעולם שחוצה אותה נהר בדיוק מדרום לצפון. אם ניקח את הנילוס, הנילוס חוצה את מצרים ממש, הוא הולך מדרום לצפון בסינכרוניזציה מלאה עם ארבע רוחות השמיים, וזה היה מאוד משמעותי כי... 
אם אנחנו ניקח את המפה המצרית העתיקה, ועכשיו כל מי שמאזין לנו יהיה לו קל לדמיין, אז מצרים הייתה מחולקת בין מזרח למערב על ידי הנילוס, זאת אומרת, הנילוס הלך מדרום לצפון, והחלק המזרחי של מצרים היה חיים, והחלק המערבי של מצרים היה מוות. כי לא היו מים? לא, 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 ברמה סימבולית. אוקיי. ומצרים הייתה מחולקת למצרים העליונה ומצרים התחתונה, זאת אומרת, העבירו גם קו באמצע בין צפון ודרום. אז בעצם, אם אנחנו לוקחים את המפה ומשרטטים אותה, אנחנו יכולים לקבל קו אחד שהולך מדרום לצפון וקו אחד שהולך ממזרח למערב, ובעצם אנחנו מקבלים צלב שיש לו מרכז. ואם אנחנו ניקח את הנקודה הזאת מהמרכז ונרים אותה למעלה, תדמיינו צלב שאתם מרימים את הנקודה למעלה, מקבלים פירמידה. לגמרי. אז בעצם... ארבע ה... פאות. נכון. אז המבנה הקדום של מצרים היה כמו של פירמידה אחת ענקית, שאני לא זורם בה ומחלק אותה בין חיים ומוות. ושאלת קודם מה זה אומר, זה אומר שאת כל המקדשים שציינו חיים היו בונים ממזרח לנילוס, ואת כל הפירמידות... שמציינות מוות, או עמקי הקברים בלוקסור, היו בונים ממערב לנילוס. ואנחנו מדברים על תרבות רוחנית מאוד גבוהה, עם כנראה יכולות מאוד גבוהות בעולם הרוח, שהיא תרבות תיאוקרטית, שבה הפרעה הוא גם, ה... גם השליט החשוב ביותר, וגם הכהן דת הראשי ביותר, והוא בעצם נציג האלוקות. וכל מי שמעניין אותו עולם הרוח, אז הוא צריך להעמיק במה זה חניכה מצרית, שהייתה תקופה מאוד משמעותית. אוקיי, okay, וזה דבר מאוד מעניין, מכיוון שכשאנחנו מדברים על משה, משה נולד לעם עברי. נכון. אבל ממש מרגע לידתו, כאילו אלוהים שולח, לא כאילו, עם איזושהי השגחה פרטית מאוד מאוד ברורה, הייתי מרשה לעצמי לומר במקרה שלו, הוא נשלח מיד בתוך התיבה. אל ארמונו של פרעה, כאילו מישהו שולח אותו לקבל את החניכה המצרית נכון, הזאת. נכון. ממש כך. בזמן שאחרים לא מקבלים אותה. נכון. הם עבדים. נכון. אז צריך להבין שמשה גדל ככהן מצרי, הוא קיבל את כל החניכה שלו כחניכה של כהן מצרי, ובעצם הוא עשה דרך רוחנית שהיה שייכת לעם המצרי. את יודעת שאני... כשאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על משה, אני שואל את האנשים, תגידו, באיזה שפה הוא חשב? באיזה שפה הוא דיבר? נכון. זה אחלה שאלה. האם כן? בשפת העברים? האם בשפת המצרים? הוא חי 120 שנה, מציאת מצרים הוא היה בן 80, כשהוא יצא לדרך. בן 80. זה אומר ש-80 שנה הוא דיבר שפה אחרת. כל אחד שיליד, נגיד, של ארץ זרה, יודע שהוא גם ימשיך לחשוב. ולדבר את, 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 את השפה שלו. אבל לא, 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 לא גמרתי דבר אחד במה שאמרתי, ב, ב, בהתייחסות לתקופה. אז מצרים, פחות או יותר בתקופתו של משה, עוברת תהליך מאוד משמעותי, שבא מתרבות שהיא, בוא נגיד, עם אלים רבים, עוד ישויות אלוהיות רבות, ש... זה אוזיריס, איזיס, נות, חב, סקמט, טוט, וכו' וכו' וכו', כל הפנתיאון המצרי הגדול. אלילים. אלילים, במיוחד לא השתמשתי במילה אלים ואמרתי אלים או ישות אלוהיות. אבל מה שחשוב, שלא מדובר באמונה באל אחד. כן, נכון, לא מדובר באמונה באל אחד. 
היא עוברת איזה מהלך, ולא יודעים אם זה בדיוק היה קדם למשה או לא, שבו אחנתון, שהוא היה תחומס ערבי, או... הוא, הוא, הוא מחליט להפך את כל התרבות המצרית מתרבות שעובדת עם דמויות אלוהיות, תרשי לי לקרוא להן ככה, לאמונה באל אחד שהוא קרא לו אתון, שקרני השמש מייצגות אותו, והוא בנה את הבירה שלו בתל אלמרנה, והייתה שם עיר שלמה באמרנה, שבעצם... ייסדה את האמונה באל אחד. וזה קורה בזמן שמשה נולד? זה המסתורין הכי גדול שיש, כי במקום, במקרה הזה, בגלל שלא יודעים את התאריכים המדויקים, יש על זה כל מיני השערות. א', שזה קורה לפני שמשה נולד ומשה מאוד מושפע מזה. ב', נלך לקצוות, שבעצם משה נולד לתוך זה, ואת החניכה שלו הוא עובר בתוך... תוך התהליך הזה. של מעבר לאמונה באל אחד. שהוא עובר את החניכה שלו במעבר לאמונה באל אחד, והמרחיקים לכת אומרים בעצם שאחנתון ומשה הם היו אותה דמות, ובעצם אחרי שהוא כשל במהפכה במצרים, אז הוא החליט לצאת ממצרים ולעשות אותה מחוץ למצרים. אה, באמת? יש תפיסה כזו? יש תפיסה כזו. שמי שגאל את ישראל בסופו של דבר היה אדם מצרי. כן, זו לא תפיסה עברית, כמובן, ולא תפיסה של יהודים, אבל יש תפיסה כזאת, וגם ידידנו זיגמון פרויד כתב ספר שלם על החיבור בין אחנתון ומשה, וחשוב להבין שמשה נולד פחות או יותר לתוך הקונטקסט הזה, אז לא יודעים בדיוק אם הוא נולד לרמסס השני, שזה קצת קדם. או אחנתון, אה, אה, אבל פחות או יותר זה הקונטקסט, הוא נולד לתוך תרבות רוחנית מאוד גבוהה, מאוד גדולה, בשיאה, ו, אה, וככה הוא נולד. זאת אומרת, זה, זה, כשאנחנו מדברים על הסיפור העברי, אנחנו, ופה אני, סליחה שאני אומר, אבל לצערי הרב, כאילו בסיפור העברי המצרים הם בית גיא. ובסיפור העברי, המצרים הם החושך הכי גדול, ועד היום, לצערי הרב, אני אומר פה במקום הזה, לצערי הרב, ואנחנו גם היכרות אחרת, את יודעת שאני מקפיד במקום הזה, אנחנו עדיין מכים במצרים ב- ב- בכל בסך, פסח, כן. כאילו שזה... זה פספוס עצום, אני חושב, ו- ולכן אני... אני את ה... אני את החגים שלי חוגג במעבר בין מצרים לישראל, במקום יש... הזה בסיני. אני רוצה לחדד כמה דברים מאוד מעניינים שאמרת. קודם כל, אני רוצה להכניס לתוך השיחה הזו את המושג אה, רוח התקופה. רוח התקופה, שזה אה, מושג שאומר שמתרחשים איזשהם דברים, זה יכול להיות ברמה הרוחנית, ברמה התודעתית, הם יכולים לקרות בכמה מקומות בו זמנית. ואנחנו כנראה מדברים על תקופה שבה הגיע הזמן שהאנושות, או לפחות חלקים מהאנושות, יעברו באמת לאמונה באל אחד. ואני רוצה להזכיר עוד ניואנס, שגם אם הוא גדל בתוך החניכה המצרית, בעצם כשאתה מסתכל על הכיוון שלו ועל הדרך, ואנחנו מאוחר יותר בסדרה הזו נדבר על התחנות בחייו, אנחנו רואים שכל מטרתו הייתה בעצם לקחת עם שלם ולהוציא אותו מתוך המצריות הזו, לילד אותו מתוך המצריות הזאת למשהו חדש. כלומר, הוא מקבל את כל הקודים של מצרים בסופו של דבר כדי להוציא משהו ממצרים, כדי ללדת משהו אחר וחדש וגדול. מתוך המצריות הזו. תראי, אם אמרנו ושיבחנו ואמרנו שמצרים הייתה תרבות גבוהה והייתה, כמו שאת אומרת, קריאה לעשות קפיצת מדרגה, אז בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, הוא קודם כל היה צריך להיות על המדרגה הקיימת. 
ואז הוא עובר את החניכה במדרגה הקיימת. שזו המצרית. שזו החניכה המצרית. הוא לומד את השפה, הוא לומד, את יודעת, יש הרי קטע ב... מי שככה עקב אחרי הסיפור התנ"כי, אז הוא... כשהוא כבר חוזר ואומר לפרעה, אם אתה לא תעשה ככה, אני אעשה לך ככה, הוא לוקח את המטה וזורק אותו לנחש, אז פרעה אומר לו, אני, יש לי מאה שעושים את זה. כאילו, אתה עוד אחד מהם, כאילו, מה אתה מראה לי פה טריקים שכולנו פה יודעים לעשות? זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הקונטקסט הזה, אז הוא פגש תרבות, הוא גדל בתוך התרבות הזה, זה לא שהם היו איזה עם רופס, הוא פוגש את מצרים בעוצמתה. נכון. והוא... אני חושב שבאמת, אם, אם נגיד משהו ב, בתוכנית הראשונה, שהוא מאוד מהותי לי, אני חושב שהשליחות של משה זה היה לעשות קפיצת מדרגה בתודעה, לדעתי הפלנטרית, לא רק ששייכת לשבט העברי, ולהביא את האמונה באל אחד. ובשביל זה הוא היה צריך להיכנס לתרבות שהיא מאוד גבוהה, שיעלו אותו מאוד גבוה, בשביל שהוא יוכל לעשות את, ה, את הקפיצה הנוספת הזאת ואת המהלך הנוסף הזה וליילד. אם התייחסתי בהתחלה לפתיח, הוא לחלוטין, משה היפך את התודעה האנושית, לפחות בעולם המערבי לגמרי. לפחות לעולם האוריינטלי, אבל לעולם המערבי. אז אני כבר אומר שבהמשך הסדרה אנחנו ניגע כאמור בתחנות שונות בחייו של משה. נקדיש גם פרק מיוחד בעצם למסלול חייו כסוג של מפה רוחנית, כמו שאתה אומר. והפרק האחרון באמת יוקדש למשה כאיש שמביא משהו לפלנטה כולה. נכון. מה שאתה אומר בעצם, אמרת לי אתמול, וזה קצת הפתיע אותי, אתה אומר, הוא בכלל לא רק שלנו. נכון. הוא של האנושות כולה. נכון. תחשבי שבן אדם כמוהו, הוא בעצם שינה סדרי עולם בכל כדור הארץ, וצריך לחרוג מהראייה שלו כמשרת את העם העברי. ההפך, העם העברי, אבל זה נמשיך אולי אחר כך, העם העברי עזר לו לעשות את מה שהוא היה צריך לעשות בשביל כולם. כשהוא מסיים את החניכה הזו בביתו של פרעה ויוצא ורואה את שני אחיו שמתקוטטים, והוא הורג אחד מהם, ואז הוא מגלה שהוא בעצם הרג שוטר מצרי, הוא כבר צעיר מצרי, מלומד, מחונך, הוא עבר את החניכה המצרית, הוא קיבל את זה, יש לו את זה? כן, יש לו את זה. מה יש לו? כוחות רוחניים. יש לו... את יודעת, כאילו, בואו, את יודעת, אני חושב שהסיפור התנ"כי הוא מבחינתי לאו דווקא אמת היסטורית ב-100%, אבל הוא מטאפור רוחני מדויק ב-100%. כי בעצם אין לנו שום, שום עדות שהאיש הזה היה קיים. אין שום עדות שהאיש היה קיים. אין עליו שום עדות היסטורית, לא קברים, לא תעודות. הנה, אפילו במצרים אף אחד לא מזכירים אותו. ותחשבי שאחרי זה הוא צריך בתפקיד שלו להביא עשר מכות, כן? אז לפי הסיפור התנ"כי, כמובן שהקדוש ברוך הוא הביא את המכות לעולם, אבל עדיין זה היה צריך לעבור דרך מישהו שיכול להעביר את הכוחות האלה. המישהו הזה היה חייב להיות, נקרא לזה, מכשף שמן ברמה הכי גבוהה שיש, להפוך מים לדם, למלא את הארץ צפרדעים, להביא גלי הרבה, להוריד חושך וכו'. ואת כל זה אתה אומר שהוא דווקא קיבל ממצרים. בוודאי. הוא מקבל ממצרים את כל הכוחות האלה בסופו של דבר כדי לפעול נגד מצרים. נכון, כן, לפחות לפי הסיפור התנ"כי, כן. אתה יודע, זה מזכיר, אם אתה מדבר על פרויד, ו- על פרויד ועל תסביכי אב, זה אה, בדיוק מזכיר את העניין הזה, שאתה מקבל מאבא שלך המון קודים רוחניים ואינטלקטואליים וערכיים וכולי וכולי, ובסוף אתה עושה את הנתק הזה כדי לברוא משהו חדש ולהיות גבר אחר, אבא חדש, סוג אחר של אבא, אבל אתה משתית את כל מה שיש לך על מה שקיבלת מאבא שלך. תראי, את יודעת, כאילו, אולי לסיכום הפרק הראשון, ודיברת על רוח התקופה, אז בואו נגיד גם על רוח האדם. אם אנחנו לוקחים את חייו של משה כפרסונל, 
אז לא היו לך חיים פשוטים. אתה יודע מה? בוא נעצור כאן, ובפרק הבא נתחיל לעקוב אחרי חייו של משה מרגע לידתו. יאללה. תודה רבה בינתיים, שמואל שרון. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על דמותו ומשנתו של משה רבנו. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה הזו, שבה אנו עוקבים אחר מפת הדרכים של משה רבינו. בשני הפרקים הבאים אנחנו נעסוק בתחנות משמעותיות בחייו. שוב שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. בואו נזכיר שהבחור הזה נולד לא עם סיכוי מי יודע מה. כלומר, בתקופה הזו שהוא נולד, יש גזרה של פרעה, שאומר כל הבן הילוד היאורה תשליכו, וכל הבת תחיו, והנה לאימא שלו, ליוכבת. נולד בן. אבל מהרגע שהוא נולד, יש איזושהי תחושה שיושבת עליו השגחה פרטית. אימא שלו שמה אותו בתיבת, בתיבה על שפת היאור, והילד הקטן מתחיל לשוט לעבר עתידו. כן, נכון. חוזר לאימא שלו אחר כך, כן, אנחנו מכירים את הסיפור. אבל כאילו הכל, אתה מסתכל על זה ואתה רואה, היא שמה אותו בתיבה. אני בטוחה שהיו עוד נשים עבריות ששמו את הילדים ככה, ואנחנו לא יודעים עליהם כלום, ולא בטוח בכלל שהם ניצלו. אבל הילד הזה לא רק שהוא ניצל, הוא מגיע לא פחות ולא יותר מאשר לביתו של פרעה. כלומר, הוא מגיע למקום, מסכנת מוות, הוא מגיע אל התחלת חייו במקום הכי גבוה שיכול להיות מבחינה מעמדית. אז מה שאמרנו בתוכנית הראשונה, מי שהאזין, זה שהוא בשביל להביא אור חדש ותודעה חדשה, היה צריך לעבור חניכה. עכשיו, הוא לא יכל לעבור את החניכה הזאת במסגרת השבט שלו, כי השבט שלו היה נגיד עבד על פי הסיפור התנ"כי. אז הוא חייב איכשהו היה לעשות את המעבר הזה, להיוולד בצד הזה ולהיות שייך לצד ההוא. ו... וזה היה המעבר, כאילו, זה היה הייעוד שלו. וזה את... גם, אתה יודע, אני כל הזמן חושבת על השגחה פרטית, ואתמול שוב חזרתי לסיפור חייו המקראי. הוא שט בתיבת הגומה, והוא מגיע לידיה של בת פרעה, ואחותו, מרים, שמלווה אותו אחר כך במשך כל חייו, וביציאת מצרים, והיא דמות מאוד מאוד משמעותית גם בהמשך. מביטה ורואה, והיא גם כנראה הייתה סוג של, הייתה בחורה מאוד מניפולטיבית בדרכה. היא דואגת שאימא שלו תבוא להניק אותו. כלומר, הוא מקבל את חלב האם העברי, הוא מחובר ברגשות ובנפש לאימא שלו, אבל מבחינה אינטלקטואלית רעיונית, הוא, הוא מקבל את כל הדברים המצריים שהוא צריך לקבל. וגדל בארמון, בוא נגיד. כן. כאילו מייצרים לו, איך נאמר, מצב פסיכולוגי, ונחזור לפרויד, מצב גם פסיכולוגי וגם אינטלקטואלי. הכמעט הכי אידיאלי בתנאים האלה. הכי סכיזופרני לדעתי בתנאים טוב, האלה. טוב, בסדר. <laughs> זה לא, התנאים הכי פחות טובים שיש, כי דרשו ממנו להיות בצורה, נגיד, שורשית רגשית במקום אחד, ובצורה תודעתית רוחנית במקום אחר, ואחרי זה לדעת לחבר ביניהם. לבחור, אבל הוא לא נותק משורשיו לגמרי. זה לא נכון. שעשו לו נתק, נתק קטלני כזה משורשיו. אוקיי, okay. ואז הוא מגיע אל ארמון המלך, ו- ו- והוא ניצל מן התופת בעצם, הוא ניצל מגזירת השמד, והוא גדל בבית המלך, ושם הוא עובר את שלב החניכה המצרית שדיברנו עליו בפרק הקודם, ואז הוא יוצא החוצה. יוצא אל העולם, וזו התחנה בחייו, ואז הוא רואה ש- שני אנשים מתקוטטים, והוא הורג את השוטר המצרי, מגלה שהוא הרג שוטר מצרי, והוא בורח למדבר. למה למדבר? שלא ישיגו אותו. אבל וברמה הרוחנית. הוא בעצם... הוא עושה מדרגה של לך לך. כמה, 
כמה מנהיגים בתרבות העברית היו צריכים לעשות לך לך. אברהם אבינו היה צריך לעשות לך לך. לך לך בקבלה זה גימטריה 100. 30-20-30-20, זה יוצא 100. גימטריה 100 זה אומר שזה תהליך מושלם, זה אומר עזוב את כל מה שהיה לך עכשיו ולך לכלום. אז אנחנו מכירים את זה מאברהם אבינו שאמרו לו, לך לך, כאילו, משם זה בא. אבל גם משה בחייו עשה פעמיים לך לך, פעם אחת מזה שהוא יצא ממצרים למקום הזה של המדבר השומם, ונזכיר שהוא מצא שם אישה, קראו לה ציפורה, נולדו לו שני ילדים. ו- ואחר כך, אתה יודע, כאילו, כשמדברים על החיים של משה, אני ככה, בגלל שאני מתעסק עם הדמות שלו כבר, בוא נגיד, עשרים שנה, זה לא מספיק זמן, שאלתי את עצמי, מהסיפור התנכי, מה הרגע הדרמטי ביותר? אתם יכולים להגיד, זה ששמו אותו בתיבה, זה שמצאו אותו, זה שהוא פתאום הורג מצרי ו- ו- ונס על נפשו. עולה על ראש ההר ומקבל את לוחות הברית, שובר את לוחות הברית, כאילו זה, תחשבי, אתה מקבל את המתנה הכי יקרה מאלוהיך ואתה שובר אותה, כאילו. ואני כאילו בתוכניות האלה הייתי רוצה לקחת שני רגעים בתוך חייו של משה, ואחרי זה גם נוכל לקחת את כל השאר ואולי לשרטט מפה, אבל שני רגעים שלדעתי הם המשמעותיים ביותר מבחינתי. בחיי שלי, בדרכו של משה. הראשון זה שאחרי שהוא הולך במדבר, והוא רואה את הסנה שאינו עוקל. אז אני עוצרת אותך לרגע, אני רוצה רגע לקרוא יחד איתך את הקטע, מתוך ספר שמות. יאללה. הנה זה הקטע שאתה מדבר עליו. פה הוא רועה צאן. בוא נזכיר, הילד הנסיך, הנסיך שגדל בבית פרעה הפך להיות רועה צאן. ומשה היה רועה צאן, יטרוך אותנו כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלך אדוני אליו בליבת אש מתוך הסנה וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. ויאמר משה, אסור הנא, ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר, משה, משה, ויאמר, הנני. ויאמר, אל תקרב הלום. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. יש לך את ההמשך? מכונן. ההמשך אצלך. ההמשך אצלך. אז ההמשך הוא הכי משמעותי. אבל בוא נגיד ממה שקראת כמה דברים שהם משנה רוחנית. הראשון, אסור הנא. מדרכי, כאילו הוא אומר, בשביל לראות את הדבר הזה, אני צריך לעזוב את הדרך הרגילה שאני רגיל ללכת בה. ולכן הוא אומר, אסור הנא מדרכי. זאת אומרת, אני לא יכול לראות את זה מהדרך שבה הלכתי עד היום. אני חושב שזה דבר עצום. אם אתה רוצה ללכת בדרך רוחנית, אז אומרים לך, אסור מדרכך, כאילו, אל תמשיך ללכת. מה, הלכת עד היום ככה? ת- תסכים ללכת אחר לגמרי. הדבר השני זה שקוראת לו הרוח, הוא אומר הנני. אני חושב שהנני זה הקוד בקבלה לנוכחות. כאילו, אני פה, עכשיו שנינו בעולם במדרגת הנני, אנחנו נוכחים פה עד הסוף. מה זאת אומרת? תסביר לי את המושג הזה. אני חושב ש... תנסי רגע עכשיו, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, להגיד הנני. הנה אני, ולהרגיש עד כמה את באמת פה. ותרגישי שאת יכולה לאסוף את ההנני שלך למדרגה של יותר ויותר. 
ואת יכולה להיות יותר פה, להביא את ה"הנני" שלך יותר לפה. ואם אני אגיד אני, יש הבדל בין להגיד אני לבין להגיד הנני? בוודאי. כי? כי הנני זה הנה הני, כאילו, אני זה אני, אבל הנה זה כאילו, אתה פונה למישהו, הנה. מרגיש לי שאני, כשאני אומר אני, זה המון התעסקות באגו. בדיוק. אני, אני ואני 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 ואני. כשאני אומר הנני, זה מרגיש כמו, אתה יודע, רק כשאתה אומר את ההה הזאת, נכנסת המון רוח ונשמה לתוך המילה הזאת. הנני זה כאילו אני כאן מוכן לקבל איזה אור אלוהי, איזה משהו גדול. הנני זה המדרגה הזאת. אוקיי, הנני כאן. ואחרי זה הקראת עוד משהו שהוא, כל מי שעובד בטבע, זה המשנה שלו. זה של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. זאת אומרת, יש פה משהו שביהדות לא מקפידים עליו אחר כך, זה קדושת הטבע. בעצם הדרך שלו מתחילה מקדושת הטבע, אומרים לו, לך יחף, מה זאת אומרת? תיגע באדמה, בשביל שיהיה לך מגע עם הקדושה של הבריאה הזאת. ואחרי זה מגיע הקטע, לדעתי, הכי דרמטי בחייו, זה ש... את יודעת, כאילו, אם מקריאים את המשך הטקסט, אז זה... האינסטינקט הראשוני שלו זה לסרב. זה כאילו להסביר לבורא עולם, תשמע, אתה בחרת את ה... רגע, בוא נזכיר רגע, בוא נזכיר למאזיננו מה מציע לאלוהים במעמד הזה. הוא לא מציע לה, הוא שולח אותו. הגזמתי את, בקיצור. אוקיי. זה לא כל כך הצעה. ובכל זאת, מה? אומר לו, שלח את עמי. הוא אומר לו בעצם, אני בחרתי בך. כן. בחרתי בך. לך, כאילו, לך שלח את עמי. זה הלך לך השני שלו. ואז הוא משה עונה ואומר, גדול עליי. כן, יקירי, כאילו, את יודעת, זה כמו שמישהו מצלצל אליך, מישהו שצלצל אליי אתמול חיפש עבודה, הסברתי לו, הוא פשוט הגיע למספר הלא נכון, הוא טעה במספר. אז משה, במילים פשוטות, אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, יקירי, אתה טעית במספר, אתה לא הגעת לבן אדם הנכון, זה לא אני אמור לעשות את זה. אבל אני, אני רוצה לומר שדווקא מזה שהוא חושב שזה לא הוא, מדובר על אדם כבד פה וכבד לשון, מגמגם וכולי, זאת עוד תכונה, לעניות דעתי הצנועה, כן? שמאוד מאוד חזקה במיוחד אצל אנשים שהם גבוהים ברוח. דווקא המקום הזה של הצניעות, זה דווקא אדם שתופס את עצמו ככה, יכול להתמלא בהמון אור אלוקים, מכיווון שאין שם המון אגו שאומר, כן, אני זה, אני, אני אוציא את כולם. דווקא במקום הזה של הצניעות, יש המון מקום לאור אלוקי להתמלא. נכון, ועדיין... אין שם יותר מדי אגו בתוך האיש הזה. ועדיין, אם אני מסתכל על הרגע הדרמטי הזה, הפער בין הקריאה הרוחנית שהוא קיבל והרובד הרגשי שלו היה עצום. הוא לא כמונו חיפש את השירות שלו ואת הייעוד שלו. מצא לו את הבית הטוב שלו. אתה חושב שהוא עוד לא היה בשל מבחינה רגשית? זה מה שאתה אומר? לא, לא, אני חושב שהוא היה בשל מבחינה רגשית. אני רק חושב שהיה פער עצום בין הרובד הרגשי שבו הוא היה, והקולינג שהוא קיבל, הקריאה שהוא קיבל. הוא בשבילו לא רצה לחזור למצרים, כי היה לב שם... גזר דין מוות בעצם. גזר דין מוות. כאילו, מי רוצה לחזור למקום הזה? בסך הכל היה לו שני ילדים, היה לו חותן שכנראה היה מנהיג רציני ולפיה המון מה ללמוד ממנו יתרו. הייתה לו אישה שכנראה הייתה גם שמאנית לא קטנה, שהיא שווה תוכנית פעם, אבל לא לחמישה פרקים האלה. נכון, ובמאמר מוסגר נגיד שאני דווקא, אם יש לי איזושהי ביקורת על משה, זה בכל מה שקשור ליחסו לאשתו. ו... אבל אף אחד לא מושלם. ו... לא, לא, יש... צריך לעשות עליה תוכנית, היא לימדה אותו הרבה, הבחורה הזאת. היא כנראה הייתה חזקה מאוד. ו... 
ופתאום באים ואומרים לו, שמע, עזוב הכל, לך חזרה, תוציא את החבר'ה האלה. אוקיי, okay, שהוא לא כל כך מכיר אותם, הוא לא מדבר את השפה שלהם, הוא לא, הוא לא קרוב אליהם רגשית. הוא... אלא עיוורים, אלא כן, העבדים העיוורים. כן, אלא העבדים העיוורים. והוא פה צריך לקבל החלטה של קריאה רוחנית, או איזה רובד רגשי אישי, שאומר, יאללה, חבר'ה, עזבו אותי מכל השטויות האלה, תנו לי לחיות את החיים שלי בשקט. והוא בעצם בוחר לשנות את חייו. זאת אומרת, הוא הולך עם הקריאה הרוחנית שלו. ואני אומר את זה כי הרבה פעמים בניו אייג' אומרים לך, לך עם הלב ולך עם הלב. תלוי עם איזה לב, כאילו, יש את הלב הגבוה, שבאמת מחובר לרוח ולקריאה הרוחנית, ולפעמים יש את הלב המפחד הזה, שעסוק בכל הצרכים האישיים שלו, שהוא לא הלב הגבוה הזה, איתו אתה לא צריך ללכת. ומשה מחליט לחצות את הקושי הרגשי הזה וללכת על זה. וזה בטוח היה קושי רגשי. לחזור למקום שבו יש עליך גזר דין מוות ולהסתכל לשליט בעיניים, אין, כאילו, איך שלא תציירי את זה ואיך שלא תתפרי את זה, זה רגע שהוא לא פשוט. והוא מחליט לעשות את זה. ואז קורה מה שמבחינתי הרגע הכי משמעותי בחייו, זה שהוא שואל את בורא עולם, אוקיי, אבל הם ישלמדו אותי, מי שלח אותי, מה אני אומר להם? ואז בורא עונם אומר לו, וזה ציטוט, הוא אומר לו, תאמר להם, אהיה אשר אהיה, כה תאמר להם, אהיה שלחני אליכם. ואני חושב שמבחינתי, את יודעת, כל מורה בסופו של דבר בוחר בללכת באיזה דרך מסוימת. זה הדרך שאני בחרתי ללכת בה. הדרך שמתחילה ב"אהיה אשר אהיה". כלומר? מבחינתי זה ה... אני קורא לזה קוד החניכה של משה. זה הברכה שבורא עולם נתן לו עד הסוף, מלמעלה עד למטה. כמה זמן יש לנו עוד לפרק הזה? שבע דקות שלמות. מצוין. מספר בוא... נפלא. לא, אז, אז <laughs> נגיד כמה, כמה עומק יש בברכה הזאת, כי זה, הוא, הוא קיבל ברכה בעצם. ותורת הקבלה היה אשר יהיה, זה הרבה מעבר למשפט הזה ברובד של פשט של בורא עולם נותן לו. אלא על פי תורת הקבלה, העולם, העולם נברא על פי 22 אותיות. ולכן הוא נברא ב-21 מהלכים. מהאות א' היו 21 מעברים עד לאות ת', okay. נכון? בין א' לב' ובין ב' לג'. Okay. אז ה-21 מעברים האלה, מא' ועד ת', מתארים את ה-21 מהלכים שבורים עולם. שזה גימטריה יהיה. Okay. יהיה זה גימטריה 21. אז מה זה אומר, שיש לו כוח בריאה? בדיוק. למשה יש כוח בריאה. ב- ב- ברגע הזה הוא מקבל את הכוח לברוא. ויש עוד אהיה, כי זה לא אומר לו רק יש לך, אני אלכם. זאת אומרת, תגיד להם אהיה, אומר להם לא. הרי מה אומר לו? אהיה אשר אהיה, יש לך, אני אלכם. אז רגע, איך קוראים לו? אהיה או אהיה אשר אהיה? אומר לו, לא, אהיה אשר אהיה, זה השם. והיה השני, כי בתורת הקבלה תמיד יש רצוב ושוב. יש מהלך של מלמטה למעלה, ויש מהלך של מלמעלה למטה. אז ה-21 הראשונים זה מא' ועד ת', וה-21 השניים זה מת' ועד א', שזה היכולת לרדת לעולם הגשמי ולהתחבר בחזרה לאחדות האלוקית באות א'. ומשה מקבל את ה-21 ועוד 21 האלה, שהם ביחד נותנים לו את היכולת לעשות את הרצוב השוב, את התנועה מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. הוא מקבל בעצם, מקבל את כל הכוחות השמאנים על פי התרבות העברית מהמונח הזה של אהיה אשר אהיה, שבפשט זה אני, זה התמסרות, בפשט זה התמסרות טוטאלית. כן. 
ראייה אשר ראייה זה התמסרות טוטאלית. כל מה שתגידו, אני פה. זה התמסרות טוטאלית. הרווח של זה, זה לקבל את כל הכוחות לעשות את כל התנועות האפשרויות שיש, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. ונגיד על זה עוד שני דברים שמאוד משמעותיים. האחד זה 21 ועוד 21 זה 42, ואנחנו יודעים שהתפילות החזקות בתרבות שלנו זה 42. בגימטריה. בגימטריה, אנא בכוח גדולת ימינחת עתיר צרורה זה שישה משפטים, ש... שבע כפול שש. אוקיי. זה 42. זה תפילה חזקה. והדבר הכי משמעותי בתורת הקבלה, אומרים, אהיה אשר אהיה בסוד אמת. כאהיה, פעמים אהיה, זה 21 כפול 21. את איתי עדיין? אני, כן. זה יוצא 441, זה גימטריה אמת. זה אומר שמי שמקבל את הברכה, אהיה אשר אהיה, הוא א' איש אמת, והוא מקבל את הכוח לחיות את האמת. ובאותו רגע בעצם בורא עולם אומר לו, אהיה אשר אהיה, אז הוא מברך אותו בכל הדברים האלה ונותן לו את האור, את הכוח העצום הזה של לעשות את הדרך שהוא עושה, כי הדרך שלו היא לא דרך פשוטה. ברובד האישי, תחשבי, כאילו, אני תמיד אומר על האנשים, תסתכלו על חייו של משה ברובד אישי. גם זרקו אותו, נטשו אותו, <laughs> גדל בבית זר, היה צריך להרוג מישהו בשביל להתחבר לזהות שלו, ברח למדבר. שלחו אותו לעבודה שהוא... עבודה, זה היה הג'וב שלו, שהוא לא מת עליה. היה צריך להתמודד, להרוג, להיות אסרטיבי בעבודה שלו. אחרי זה הלך עם שבט שכל הזמן קיטר לו בראש. אמרנו, למה הוצאת אותנו כבר? זה היה יותר טוב ממה שאתה לוקח אותנו. איזה קוטרים הם היו. את יודעת, כאילו, במאמר מוסגר אני אומר על המליצה, כאילו, שאני אומר, אני אומר את זה כבדיחה, אבל... אומרים במעמד הר נבו, כאילו, לא זכה להיכנס לארץ ישראל. אני כאילו אומר ככה, אם אני מדמיין את סיפור חיי, ואני מרגיש שהוא אומר להם, חבר'ה, שמה, <laughs> זה ארץ ישראל, אני גמרתי את הג'וב שלי, צ'או, נתראות. שלום, היה נעים מאוד. הספיק לי מכם. הספיק לי. שכחת עוד את עגל הזהב שהם בנו לו כשהוא עלה שם בזה. כן, את יודעת, כאילו... אבל אני רוצה, יש לנו ממש עוד שתיים וחצי דקות, אני רוצה באמת לחזור אולי למשפט החשוב ביותר בתוך הפרק הזה, שיכול להוביל את כולנו, וזה באמת אהיה אשר אהיה. בוא ניקח את זה לרגע לחיים שלנו, בשתי דקות שנותרו. כן, והוא ממשיך, יש לך, אני אליכם, כי אני חושב שכל אחד מאיתנו... יש לו את המדרגה הפנימית הזאת שיש לך, אני אהיה לכם. זאת אומרת, גם אלוהים שלח אותי, כאילו, לא במדרגת משה, אבל במדרגת שמואל, ואותך במדרגת... כל אחד? כל אחד. כאילו, את יודעת, אנחנו... אנחנו רוצים ללכת בתורת משה, אז בואו נעשה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? זה מה שהוא עשה. הוא התחיל את הדרך שלו ב"היה אשר יהיה", ואמר, יש לך, אני אהיה לכם. כשאתה אומר שלכל אחד יש את המדרגה הזו בתוכו. כן. בזעיר אנפין לכל אחד יש... זה אומר מה? זה אומר שלכל אחד יש איזשהו ייעוד רוחני? אני עושה לאנשים מדיטציה, אומר להם, תעצמו עיניים, תגידו, יש לך, אני אלחם, תשאלו את עצמכם, רגע, למה הוא שלח אותי? מה הוא שלח אותי? כן, זה עובד. לגמרי עובד. מה הוא שלח אותי? מה אני יכול להביא לך? אז בוא ניתן רגע את המדיטציה הזאת למי שמאזין לך כעת. כלומר, אתה מציע לנו... אמרו, אני אומר, תגידו שלוש פעמים, אבל תתכוונו לזה באמת, לא רק תגידו. הפעם להתכוון, אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה. להרגיש את זה שאני שמה. ואחרי זה תגידו לעצמכם, יש לך, אני אהיה לכם. 
תראו למה אלוהים שלח אתכם. מה השליחות שהוא מעביר דרככם. זהו, זה מאוד פשוט. וזה הברכה וזה ההתחלה שלו, ולכן אני חושב ש... אם אני הייתי צריך לבחור רגע בחייו, אני חושב שזה רגע מאוד דומיננטי. ורציתי לדבר על עוד רגע אחד, אבל... אולי תעשה את זה בפרק אחר הבא. כך, אחר כך, בפרק הבא. טוב, אני בינתיים הולכת לבדוק מה השליחות שלי. יאללה. אני אשוב אליך בפרק הבא. תשאלי אותו, הוא יגיד לך, כן, רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על דמותו ומשנתו של משה רבנו. שוב שלום לכם. בפרק הקודם דיברנו על הברכה העצומה שמקבל משה באותו מעמד של הסנה שאיננו אוקל, הברכה שבורא העולמות נותן לו. בדרכו אל שליחותו הרוחנית, אהיה אשר אהיה. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על עוד אירוע מאוד מכונן בהיסטוריה של משה ועל המשמעויות שלו. שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. בואו נחזור יחד עכשיו, אנחנו קופצים קדימה כבר הרבה מאוד בקריירה של משה. הוא כבר הוציא את ישראל ממצרים, וכבר חצה את ים סוף, ועבר את הכל, והוא מגיע אל מעמד הר סיני. אנחנו כבר אחרי חטא העגל. משה עלה אל ההר בפעם השנייה, מכיוון שהוא שבר את הלוחות. ואנחנו מגיעים לשמות פרק ל"ד, ואני אקרא שני קטעים. ויאמר ה' אל משה, פסל, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבת על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ויאמר ה' אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. ויקרא למשה, וישובו אליו אהרון וכל הנישאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויכל משה מדבר איתן, וייתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא, ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה. והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו. וואו. וואו. זהו, זה כאילו, מבחינתי זה, זה הרגע השני שאני בוחר לדבר בו, כי את יודעת, אם, אם אנחנו לוקחים כתרבות, התרבות העברית גם מצהירה על עצמה, מה השירות שלי, יש לך, אני אליכם, מה יש לכם שלנו כקבוצה, זה להיות אור. ו... אז זהו, אז זה מה שהוא היה, הוא ירד, הוא היה אור. קרן אור פניו. קרן אור פניו, נציין שבתנ״ך כתוב בעין, תכף נסביר את, ה... את הקונוטציה של זה, את ההקשר של זה. אבל uh, אני חושב ש... קרן אור פניו בעין. בעין, כן. האור כתוב בעין. האור כתוב בעין. זה אמרתי, קרן אור פניו בעין, לזה התכוונתי. האור בעין. ו... אם אני יוצא לדרך במדרגה של אהיה אשר אהיה, בהתמסרות טוטאלית, 
אז הרצון שלי, אני אומר, בכל בן אדם, המדרגה שאנחנו רוצים להגיע אליה זה למדרגת קרן אור פניו. אני רוצה בסופו של דבר לקרון אור. או שימי לב שהתרבות העברית לוקחת על עצמה את השירות של להיות אור. לא לעשות אור, לא להביא אור, לא לתת אור. כאילו, אין פה שום פעולה. זה במדרגת הוויה. וכשאם אנחנו מעמיקים בתורת הקבלה, אנחנו מעמיקים בזה שהאור בעצם עובד במדרגת ההוויה ולא במדרגת הפעולה. כלומר? כלומר, הפעולה היא לא מתארת אור. זאת אומרת, אני יכול uh, לרדת מראש ההר ופניי יכולים להיות עצובים ואני יכול לרדת מראש... זה שאני יורד מראש ההר זה לא אומר כלום. זה גם שאני עולה לראש ההר זה גם לא אומר כלום. ההוויה הפנימית שלי היא זאת שתעיד על האור שקורן ממני. ואם אמרתי בתוכנית הקודמת, ממי ששמע, עצמו עיניים ותשאלו את עצמכם, למה אלוהים שלח אותי? אז זה, זה משהו שאני עושה לעצמי כל יום, כמה פעמים ביום, אז אני שואל את עצמי, איזה אור אני קורן עכשיו? יכול להיות שאני בכלל לא קורן אור, לפעמים אני שואל את עצמי על זה, אני מרגיש שהלב שלי סגור, לא קורן אור, שום דבר, שום דבר לא קורן עכשיו. הכל כבוי. אני יודעת מתי, אני, אני, אני מכירה את התחושה הזו, שאת, שאת קורנת אור. זו תכונה שאנשים מכירים אותה, ואני יכולה להגיד לך לומר, כשאני עושה תוכניות הם, משמעותיות, אני למשל רואה שליחות בעבודה שלי כשדרנית, בעיקר כשדרנית רדיו, ואני יודעת שכשעשיתי תוכניות משמעותיות שהפיצו טוב ושמחה, בעיקר המילה שמחה מאוד מאוד חזקה פה בהקשר הזה, אנרגיות טובות, אני הרגשתי משהו מואר. ואתה שמח, וזה יוצא החוצה, ואנשים נדבקים אליך ומתקרבים אליך, כי הם מרגישים את הדבר הזה יוצא ממך. יש פה כמה עניינים. העניין הראשון הוא, כמו שאת אומרת, באמת, זה מדרגה של עקרון אור. אני חושב שזה מאוד משמעותי להבין, כל פעם יותר, את יודעת. זה לא חייבים להיות במדרגת משה, שראה את שער הנון, כאילו את פני האלוהים. שער החמישים של הקבלה היחידי על פי המסורת העברית. שראה את אלוהים. שראה את אלוהים. אפשר גם ברמה שלנו, לקרון את האור שלנו, וכל פעם במדרגה קצת יותר גבוהה. ואני רק ככה... שכשאנחנו מדברים על להיות אור, אנחנו כמובן מדברים על א', וכשמדברים על התנ״ך, קרן אור פניו, מדברים באות עין. אז אני אעשה את ההקשר של זה בשביל שזה לא יישמע מנותק. בתורת הקבלה, המעבר מאלף לעין הוא המעבר מרוחניות לגשמיות. זאת אומרת, המעבר שבו אתה מצליח להביא את האור מהעולם הרוחני לעבר העולם הגשמי. אל, אל האור שלך. אל האור שלך, אבל זה לא רק אור, אור, כי יש עוד דוגמאות לזה. ולכן בכל פעם שיש בשפה העברית שתי מילים שלשתיהן יש משמעות והן נשמעות בדיוק אותו דבר בין א' לעין, זה סימן שיש פה מעבר בין רוחניות לגשמיות. והנה מה הרוחניות אומרת, עושר באלף, ובגשמיות זה עושר בעין, זאת אומרת לא שוללים פה את השפע. וזה כמובן אור ואור. ויש עוד אין ספור דוגמאות. כלומר, הוא הצליח לקחת את האור הזה ולהטמיע אותו בתוך החומר? בדיוק. זה שכתוב שקרן אור פניו בעין ולא האור שלו באלף, זה אומר שהוא הצליח למשוך את האור מהמדרגה הרוחנית למדרגה הגשמית. והגוף שלו קרן. הגוף שלו עצמו קרן. ולכן יותר גבוה לרשום את זה באור 
בעין, כי זה אומר שזה כבר במדרגה של אינטגרציה, mm-hmm. במדרגה של השגה. כי בקבלה, כי יש לך השגה לדבר הזה, כשהצלחת להוריד אותו למטה. זה שילוב של רוח וחומר. בדיוק. זה לא נשאר למעלה. בידו. זה מחבר אותי לשיחה הקודמת שלנו, שדיברת על זה ש... על תנועת הרצוב השוב. על תנועת הרצוב השוב. ודיברת על הדבר הזה שאלוהים מדבר עליו מתוך הסנה, והוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. כלומר, בהתגלות האלוהית הכי גבוהה, במקום הרוחני הכי גבוה, אומרים לך, בוא תיגע באדמה. בדיוק. אל תתנתק. בדיוק. וזאת, וזאת היהדות. כלומר, היהדות, בניגוד לתורות אחרות, אומרת, לא, את כל הרוח הזאת אתם צריכים להביא אל החומר. זה לא חוכמה שאתה רוחניק ולא עושה עם זה שום דבר. אני חושב שזה מאוד מדויק. ולכן זה שכתוב, קרן אור פניו בעין, זה רק מעלה את ההשגה של משה במקום הזה. למה הם לא מצליחים? למה הם לא... הם, הם, הם מפחדים לגשת אליו? תראה, יש פה איזו דינמיקה שהיא מאוד מאוד מעניינת. הם לא ניגשים. הוא כל כך מואר שהם לא ניגשים. ובאיזשהו שלב יש פה אה, דינמיקה שאני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, שאחר כך נכנסה לקבלת הארי, אה, וזה העניין של אור וכלים. כשהוא מדבר עם העם, הוא שם איזשהו מסווה על פניו, כדי שהם יוכלו לגשת אליו, וכתוב פה, אה, הוא, אה, ויכל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה, הוא גומר לדבר איתם, הוא שם מסווה, ובבוא משה לפני האלוהים לדבר איתו, יסיר את המסווה. עד צאתו, ואז הוא חוזר אל העם שוב פעם עם, עם מסווה. כלומר, כאילו איזושהי תחושה שהוא מבין שהעם לא יכול לעמוד במינונים האלה. אני חושב, את יודעת... של הרוחניות שיוצאת ממנו, לא זה ישרוף אותם, זה ישרוף לא אותם. אני לא רוצה להכניס פוליטיקה, אבל כששואלים אותי מה הרגע הדרמטי ביותר של העם העברי והתיקון שלו, זה בדיוק מה שאת מתארת עכשיו. כלומר? משה יורד ואומר לאנשים, חבר'ה, הכל אחד, יש רק אלוהים אחד, אין שום דבר חוץ מאחדות. זה מה שאני אומר לכם. עכשיו, וזה האור שהוא מביא. רק האור הזה הוא לא במדרגה שהעם יכול לקבל אותו. עכשיו, מה אומר להם את זה? קחו את זה ותעבירו הלאה. מדור מ... לדור, מעמד הר סיני עובר מדור לדור. נכון, אומר להם, קחו את זה ותעבירו את זה הלאה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מהלך שהוא מאוד משמעותי. משה מביא אמת שיש לו השגה עליה. זאת אומרת, הוא מביא את האור שלה באמת. הוא קורן את האור שלה באמת. ואז נגיד בערוב ימיו, מי מחזיק את המקל שהוא מביא אותו? לאף אחד אין את המדרגת השגה שיש לו. זאת אומרת, הוא יכול להביא את האור, האחרים יכולים להביא את הסיפורים על האור. וזה שהוא הולך, ובעצם אף אחד לא נשאר במדרגה שלו בשביל לקחת את אותו מקל, זה מאוד משמעותי. עכשיו, למה אני אומר את זה שזה רגע מאוד משמעותי לעם העברי? כי הוא מביא להם ייעוד מאוד גבוה, והוא אומר להם, קחו אותו ותעבירו אותו הלאה. עכשיו, החבר'ה לא בשלים רגשית, עובדה שהוא שם מסווה, הם לא במדרגה שהם יכולים להכיל את האור שלו. ואז כשאני לא בשל רגשית, הדבר הראשון שאני עושה זה לשמור. כלומר? אני נתתי לך עכשיו אוצר, ואני אומר לך, תעבירי את האוצר הזה הלאה. ואת אומרת, רגע, 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 האוצר הזה הוא קצת גדול עליי, אז מה הדבר הראשון שאני אעשה? אני אשמור עליו, אני לא אתן לאף אחד להתקרב אליו, אני אעשה ישר פירודים סביבו, אני כל הזמן אדאג שיהיה גבול שאף אחד לא יתקרב לאוצר הזה, כי זה מה שאני צריך להעביר הלאה. ואז אתה מסתיר אותו. בדיוק. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו, הוא מביא תורה של הכל אחד, אבל בגלל שהעם לא בשל רגשית, אז העם הדבר הראשון שעושה, הוא יוצר הבדלה. אני עכשיו צריך לצאת את האוצר הזה, אל תפריעו לי. 
אל תיגעו בי, אני מפחד. שתיקחו לי את האוצר הזה. פה בעצם נהייתה חוויה של העם היהודי כעם נבדל? לדעתי, פה העם היהודי יוצר אבטלה מבלי שהוא מודע לה. הוא, ברובד הרגשי שלו, עכשיו אומר, אני נושא את האור הזה, אני חייב לשמור על ההבדלה שלי, אסור לי להתבולל, אסור לי שאנשים יבואו איתו בחיכוך, אני חייב לשמור על זה, כי זה משהו שהצטוויתי עליו. וממקום טוב ועם כוונה טובה, הוא יוצר הבדלה, אבל שאחר כך ממשיכה, אני חושב שאם יש... אתה מדבר על ההגדרה של העם הנבחר? העם הנבחר, אני אפילו לא העם הנבחר, כאילו, מדבר על הרובד הרגשי של זה. אני חושב שאם יש משהו שהעם העברי, היום העם היהודי יכול ללמוד מהמראות שלו, זה שהוא כל הזמן בהבדלה. וזה לא סתם שהמראות שהוא מקבל זה המראות של חוסר אחדות וחוסר חיבור. ואני מרגיש שזה מאוד קשור לרמה הרגשית הזאת, שהעם היהודי צריך לבוא ולהגיד, קיבלנו את האור של משה, אנחנו מוכנים להעיר אותו. ואם אנחנו מוכנים להעיר אותו, ואת יודעת, וזה אמרתי, אמרתי קודם כמה עניינים, ואת אמרת פה משהו מאוד משמעותי. אור עובר במדרגה של להידבק. כלומר? כלומר, כשאת שמחה, אז סיכוי טוב שאנשים סביבך יהיו שמחים. נכון. כשאת מאושרת, יש סיכוי טוב שאנשים סביבך יהיו שמחים. כשאת צוחקת, יש סיכוי טוב שאנשים סביבך... את לא צריכה לעשות שום דבר, הוא מדבק. וכשאת בוכה, כולם הולכים. בדיוק ככה. זה מה שקורה. אבל זה נכון. נכון, זה נכון. זה פשוט נכון. יש משהו באנרגיות האלה שמושך אנשים אליך. זה פשוט נכון, ויש משהו בחוסר בגרות רגשית שלנו, שכשמישהו בוכה, אנחנו לא יכולים להישאר לידו. אבל שהוא שמח והוא מלא באור, אנחנו רוצים לרוץ אחריו. ואני חושב שבמקום הזה... אבל בשביל לדבוק אתה צריך נקודת מגע. זאת אומרת, אני לא יכול להדביק בך את השמחה שלי אם אנחנו לא במגע. זאת אומרת, אם אני... אינטראקציה, סוג של אינטראקציה. כן, נקודת מגע, סוג של מערכת. ולכן אני חושב שאם אנחנו רוצים לקיים את הרגע הזה של משה, שבעצם, מה עושה? הוא יורד אחרי 80 יום רטריט, פעמיים 40 יום. נזכיר, עלה לראש ההר ל-40 יום, ירד. אחרי זה נשאר 22 יום למטה ועוד 22 יום רגע, למטה. רגע, רגע, ובאמצע הוא ראה את הסיפור הזה של עגל הזהב. כן, בסדר, והבין נכון. והבין כמה הם בכלל עוד לא מוכנים. נכון. ויש לזה כל מיני... של... יש לנו עוד קצת זמן. כן. כאילו, בפעם הראשונה שהוא עולה, אז אלוהים אומר לו, אתה לא יודע מה העם שלך עושה למטה. ואז משה אומר לאלוהים, אל תעניש אותם. והוא אומר לו את זה ברמה כזה, מכני נא מספרך, כאילו, אם אתה רוצה להעניש אותם עכשיו, תמחוק את השם שלי מכל התורה שלך. זה משה אומר. משה אומר. זאת אומרת, הוא בשירות טוטאלי לעם שלו, למרות שהעם שלו איכשהו מפנה לו את גבו. הוא מבקש מאלוהים לא, לא למחוק אותם למרות חטא עגל הזהב. בדיוק. ואז הוא בעצם אומר, הוא לוקח את כל הקרדיט שלו, הוא אומר, כל הקרדיט שלי כצדיק, מכני נא מספרך, כי אם אתה לא מוכן לכבד את הרצון שלי כצדיק, עזבתי, כאילו, תמחוק את השם שלי. והוא מנצל את הזכות הזאת, ועדיין הוא יורד למטה והוא רואה את חטא עגל הזהב משבר את הלוחות. שזה גם רגע מאוד דרמטי, אולי נתייחס אליו בפעם אחרת, אבל לא נראה לי כבר הפעם. ואחרי זה הוא נשאר למטה ועולה בחזרה למעלה. בסך הכל הוא יוצא שהוא 80 יום על ראש ההר. כתוב, ללא מים, ללא שתייה. זה בהחלט הישג לא רע. ו... כשהוא יורד למטה בעצם, אז הוא ישות אור אחרת. הוא עצמו עובר טרנספורמציה. לפני זה לא כתוב קרן אור פניו. נכון. הוא מצד אחד מקבל תורה, אבל מצד שני, הוא מביא השגה על האור שהוא חווה אותו. 
ודיברנו עליי בתוכנית הראשונה, או הרבה פעמים שואלים אותי, אז מי בעצם הגדול מכולם, אברהם אבינו או משה רבנו? ויש פה איזה דיאלוג מעניין של הבנה באורות וכלים בשפה הקבלית. למה בעצם אברהם אבינו לא קיבל את התורה? כאילו, אם הוא היה הראשון, אם הוא היה מייסד, אם הוא היה אבי האומה, אם הוא השורש הגדול, אז למה בורא עולם לא נתן לו את עשרת הדיברות? למה הוא היה צריך לחכות עד משה? ובמקום הזה אני אומר, זה בדיוק הדוגמה הקלאסית שהקבלה אומרת על התפתחות של אורות וכלים. אברהם הוא שורש הכלי, זאת אומרת, הוא יצר את השבט. הוא יצר את השבט. אבל אברהם עוד לא היה במדרגה של לקבל את האור הזה. הוא היה במדרגה של להביא אותו, אבל ברובד שהוא יותר חברתי. זאת אומרת, יותר שבטי. הוא היה נאמר עליו שהוא היה מארח גדול, ו- ואדם אוהב. ו- ו- ומשה היה שמן, הוא היה אחרת. הוא עבר, אברהם לא עבר חניכה רוחנית. Mm-hmm. הוא היה אבי האומה, גם אביו של יצחק וגם אביו של ישמעאל. הוא היה, הוא היה שורש הכלי. כן. והכלי הזה היה צריך להתפשל ולהתפתח עד שיהיה מישהו שיבוא מתוך הכלי ויגיד, ועכשיו אני מסוגל למשוך mm-hmm, את האור. Mm-hmm. והוא מושך את האור, ומשה ידע למשוך את האור, ולכן גם כתוב עליו, קרן אור פניו. ואני אומר את זה כי אם דיברנו על רגעים בחייו של משה, בסוף דיברנו רק על שניים. אמרתי לך לפני זה שאפשר לעשות גם עשר תוכניות עליו כן, בקלות. אוקיי. <laughs> והשניים האלה, זה מבחינתי, זה היציאה לדרך וההשגה של הדרך. כאילו, כמה אור יש לי לקרון לכלל? זה מה שחשוב, בסופו של דבר, זה מה שחשוב. כלומר, ברגע הזה בעצם אותו אהיה אשר אהיה, ששלח אותו לדרכו, זה הרגע שהוא מגיע לשיאו. לגמרי. זה המגיע שבו הוא מגשים את השירות שלו, הוא, הוא קורא נור, והאור הזה נדבק. אני רוצה להגיד משהו שמהדהד לי שלא חשבתי עליו מעולם. כי אני לא שמתי לב, אני לא יודעת כמה מהמאזינים שלנו שמו לב לניואנס הזה, שהוא מכסה את פניו ומוריד את הכיסוי ומכסה את פניו וקרן אור פניו. אנחנו כל הזמן אומרים שמה קרה במעמד הר סיני? קיבלנו את לוחות הברית, נכון? עכשיו, מה זה לוחות הברית? לוחות הברית זה סוג של תורת מוסר. נכון. זה תורת זה מוסר... זה הרטיקה הרוחנית, בוא נגיד. תורת מוסר אוניברסלית, כתובה באותיות. שיש מאחוריה איזשהו רציונל שאתה יכול להבין אותו ברמת האינטלקט. אבל פה מופיע עוד ממד שיק שקיבלנו אותו בהר סיני, וזה את האור הגדול. לגמרי. שהוא, הוא, הוא מעל הלוחות. בוודאי. הוא מעל הלוחות. הוא איזשהו אור רוחני שאתה בכלל לא יכול, אתה לא יכול לכתוב אותו במילים. שימי לב שאנחנו עושים פה שיחה גדולה, שלמה, על הרגע שבו יורד מההר, ובכלל דיברנו על עשרת הדיברות. נכון. זה נכון. לא האישו. האישו זה האנרגיה. עשרת הדיברות זה אתיקה שצריך לקיים אותה, היא נכונה, היא לא רק שייכת למשה, היא אוניברסלית, היא שייכת גם לפפואני שיושב בפפואה ואפילו הוא לא עברי או יהודי, זה לא חשוב. אני מדבר פה על הרגע הדרמטי שהוא יורד קורן, זה הרגע הדרמטי מבחינתי. אבל מאוד יכול להיות שהחיבור הזה בעצם אומר, ברמה הרעיונית שלו, כן? אני אומרת ככה משהו מאוד ראשוני ופשוט, כי אין לנו זמן להעמיק בזה, שאם... תקיימו את עשרת המצוות, נגיד, תקיימו את עשרת המצוות, התוצאה תהיה אור פנים כזה. זאת אומרת, התוצאה תהיה האור הגדול. זאת אומרת, ברגע שאתה אדם ישר ונקי שמתנהל בדרך שלך, התוצאה היא בסופו של דבר אור גדול. כי שני הדברים האלה מגיעים אל העולם, מגיעים אל האנושות ביחד. אני אוסיף על זה דבר אחד, כי אני חושב שלקיים את עשרת הדיברות זה 50%, וה-50% האחר זה לעלות אל הר. לעלות אל הר. עדיין. 
לעשות את הריטריט שלך. לעשות את הדרך שלך. שיהיה לך את החיבור. מה שהוא עשה על ההר 80 יום, לא צם. הוא בעצם היה בצום. כן, הוא היה צם, נכון. 80 יום של צום על פסגת ההר בניתוק, ניתוק חברתי. זה הריטריט שהביא אותו למקום הרוחני הזה. לגמרי. בפרק הבא, <laughs> אנחנו נעלה אל ההר הזה. זה מדהים הדבר... כמה אפשר לדבר עליו ומכל פעם להפיק משהו ברמת הלב. את יודעת, כבר 20 שנה אני מתעסק ב... באותו דבר, זאת אומרת, החידוש זה הלב, כאילו, הלב כל פעם מתחדש כשהוא פוגש את זה. אז בואו נתחדש יחדיו בפרק הבא, שבו אנחנו ניקח את הדברים שדיברנו עליהם ונחבר עוד דברים, ננסה להתוות את מפת חייו של משה כסוג של מפת דרכים רוחנית. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על דמותו ומשנתו של משה רבנו. בשתי השיחות הקודמות שלנו דיברנו על שתי סיטואציות מרתקות במהלך חייו של משה. אחת מהן היא הרגע שבו הוא נמצא במדבר, ופתאום הוא רואה סנה שאיננו אוכל, סנה שהאש אוחזת בו, אבל היא אינה מעכלת אותו. אלוהים נגלה אליו... מתוך uh, האש, ואומר לו, אהי אשר אהיה, אני איתך uh, בשליחות שלך. לאחר מכן דיברנו על הרגע שבו יורד משה מהר סיני, בפעם השנייה עם לוחות הברית, ובאותו הרגע, מבלי שהוא יודע כלל, אור פניו קורן, ודיברנו על המשמעויות של סיטואציה כזו שאדם הופך לאור, וכעת אנחנו רוצים לאסוף את כל קרות חייו של משה לכדי מפת דרכים רוחנית, שיכולה אולי להיות איזושהי מפת דרכים לכולנו. שוב שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. אז בואו נתחיל עם הנ"צ הראשון. במפה? נון צדיק הראשון. הנון צדיק הראשון זה, אני חושב, להחליט לצאת לדרך. ובוא נדמיין עכשיו שכל מה שקורה למשה, עם כל הפרמטרים שמסביב, זה הכל בתוך בן אדם אחד. זאת אומרת, לבן אדם יש את משה בתוכו, יש את העבדים בתוכו שצריך לשחרר אותם. יש את המערכת שרודה בעבדים האלה ולא ו- ו- נותנת להם לצאת לחופשי, וכשהעבדים רוצים לצאת לחופשי, היא מתנגדת וצריך כאילו להתגבר. ואני ו- חושב שתמיד בשביל להבין סיפור צריך לנסות לחיות אותו עם כל הפרמטרים בתוכי. מה זה עבדים? תן לי רק דוגמה מחיי היום-יום, שאבין. אחת? אין בעיה. כמה שאת רוצה, לדעתי, היום אנחנו קודם כל עבדים לצרכנות. אחר כך אנחנו עבדים לתקשורת ו- וכולי וכולי. פחד. פחד. זה עבד. חשש ובה... משינוי. חשש משינוי, נורמות חברתיות ו- וכולי וכולי. אוקיי, okay, חשש להצליח? פחד להצליח? נגיד שזה עבד קטן יחסית, okay. אבל okay. בוא נגיד... אבל זה... הוא כי ימלוך הרבה פעמים. <laughs> <laughs> הוא ימלוך, <laughs> נכון. <laughs> אבל לא חסרים עבדים, okay. כאילו כשאנחנו מדברים על עבדות, זה לא כמובן... אז יש לנו את משה בפנים, את העבדים, את פרעה, את המצרים. <laughs> כן, יש בתוכנו את כל אלה. ובעצם הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להמליך את המנהיג ברובד האישי. זאת אומרת, לבדוק מי הבוס. וזה אני אומר לאנשים, מי הבוס, כאילו, אצלך? כאילו, מי מחליט? גורג'יאף אמר שאם לבן אדם אין בוס ברור, אז כל יום יושב בחדר הבוס מנהל אחר. וזה בדרך כלל יוצא אנרכיה גמורה, כי כל יום אתה מחליט החלטות אחרות והולך לכיוונים אחרים. כשאתה אומר מי מחליט, אתה מתכוון מה? אם אני מחליט מרגש, אם אני מחליט מהיגיון, אם אני מחליט מאינטואיציה? גם, 
ובעיקר אם אני מחליט ממקום גבוה או ממקום נמוך. זאת אומרת... אז תסביר לי את זה. האם הפחד זה ששולט בי בהחלטות שלי, או שהחזון הרוחני שלי שולט בי בהחלטות? או כמו שאמרתי למישהי לא מזמן, היא אמרה לי, כן, אבל אם אני אעשה ככה ואני אעזוב אותו, אז אני אשאר בלי כסף, ואם אני אעשה ככה, אני אשאר בלי זה, ואם אני אעשה ככה... את רואת חשבון או את נביאה? פה היא מתנהלת מפחד. פה היא מתנהלת בראיית חשבון. שזה... לא, פחד, פחד להישאר במחסור. ודאי. אבל השאלה זה מה את רוצה, זה לא מה אם תעשי ככה או תעשי ככה. מה החזון שלך? והחזון של משה היה לשחרר את השבט העברי, להביא תודעה חדשה לפלנטה. ו... וזה היה החזון, הוא כבר אחרי זה לא בחר מי אני מפחד לעשות את זה או לא מפחד לעשות את זה. זאת אומרת, בן אדם בשלב הראשון של הדרך שלו צריך להבין מי הבוס. מי מחליט? מי מחליט? איך הוא מחליט? ולהעמיק בזה, כי זה מקום שהוא מאוד משמעותי. לדעתי, ופה אולי נשמע קצת ביקורתי לקהל, אבל רוב האנשים לא בוחרים מהמקום הגבוה שלהם. רוב האנשים בוחרים מפחדים, מבורות, מנוחות. מצרכנות, מ- מ- מרצון שלהם לעצמם. אבל אני רגע חייבת לעצור אותך פה, בסדר? כן. אני חייבת פה לעצור. אותה אישה שרוצה להתגרש, בסדר? ויש כן. הרבה מקרים כאלה. הרבה פעמים, גם אם ברצון הרוחני הגבוה שלה היא יודעת שהיא מיצתה את, את, את הזוגיות הזו שלה, והיא רוצה זוגיות חדשה, או שהיא רוצה לחיות לבד, או שהיא רוצה לצאת לדרך חדשה, יכול להיות שבאמת, ברמה החומרית, אין לה כסף. זה, יכול להיות שזו האמת, שלא יהיה לה כסף. אז זה בדיוק העניין, מי הבוס? מי הבוס זה שאם אני אדם רוחני... אתה אני... אומר, אהיה אשר אהיה, אני אסתדר. אני אומר, אהיה אשר אהיה, ואני לא אומר, אני אסתדר. כי זה אשליה. אלא אני נותן לבורא עולם מקום בתוכי. חבר שלי, ש... לפעמים מישהו שואל אותך שאלה והיא נשארת לך הרבה זמן. מישהו שאל אותי לזמן, חבר טוב מצרפת, הוא אמר לי. באנגלית, How much space do you give to creator in your heart? כאילו, כמה מקום אתה נותן לו בשביל שינשוב דרכך? וזו הייתה שאלה מדהימה בשבילי. נכון. זאת אומרת, כאילו, עד כמה אני נותן לו לסדר את העניינים האלה? כי אם אני לא נותן לו לסדר את העניינים האלה, אז אני בעיקר מחפש שליטה. ואם אני נותן לו לסדר את העניינים האלה, אז קטונתי, אני יודע לאן הוא יוביל אותי, אני יודע לאן הוא ייקח אותי. אם אנחנו פה במשנתו של משה, כאילו, מה הוא אומר לו? אומר לו, לך למקום שיש לך שם גזר דין מוות. תתמודד מול המשפחה שגידלה אותך, ותוציא איזה עם שפחות או יותר... כשעורף, כשעורף. כשעורף, וגם אתם לא באמת מכירים כל כך, כאילו... זה לא שהיה שם איזה קשר רגשי עמוק. ו... אז אם הוא היה אומר לו, כאילו, אם הוא היה נכנס לתוך מה שאת אמרת עכשיו, הוא אומר, תגיד לי, אתה השתגעת? מה אני צריך את זה? השתגעת, אלוהים. כאילו, מה אני צריך את זה בכלל? כאילו, על מה אתה מדבר בכלל? כאילו, זה לא... על המאזניים? מה אני מרוויח? מה הוא הרוויח? זירו. לא, אבל אני רוצה פה לחדד עוד דבר. הוא לא שאל מה אני מרוויח, הוא הרגיש שהוא קטן מדי למשימה. בסדר, אני רק בא ואומר, נגיד שהוא חושב שהוא אפילו מתאים למשימה. מה הוא מרוויח? שום דבר הוא לא מרוויח. ולכן אני חושב שאם אני ממנה את הבוס, כי ברגע שאתה ממנה בוס ואתה מחליט שהוא באמת רוחני, אז 
הבוס, אחד המהלכים הראשונים שהוא צריך לעשות, שזה מהלך מאוד קשה, הוא חייב לפטר את הרואה חשבון. הרואה חשבון הזה הוא אחד הקצינים הכי בכירים של הפחד, והוא לא כל כך מרפה מהר מתפקידו, כי יש לו הסברים הגיוניים, ויש בו הסברים רציונליים, והוא גם מסביר. והוא גם מסביר לך שהמציאות היא כזאת, על מה אתה מדבר בכלל, כאילו... תראי מה את מתגרשת, תראי, אין גברים, גברים לא מתגרשים, רק נשים מתגרשים. את תישארי לבד. אתמול שמעתי את זה. את תישארי לבד, ולא יהיה לך כסף. אתמול שמעתי את זה. אתמול שמעתי את זה. או לחילופין, אתה לא יכול לעזוב את הבית, אתה לא יכול. היא תדפוק אותך עם המזונות, והיא תעשה לך ככה, והיא תנקום בך, ואז תישאר, תישאר, אל תעשה שינוי, תישאר. אז אני אומר, המהלך הראשון זה באמת להכתיר את הבוס ולהגיד, אהיה אשר אהיה. ברגע שאני אומר, אהיה אשר אהיה, there is no... אין לך חשבון באמירה הזאת. יש לסמוך. לגמרי. זה עניין של אמונה, זה לצאת לדרך מתוך מקום של אמונה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על משה, שאצלו זה באמת היה דבר מאוד חזק, העניין הזה של לסמוך, וכשהוא לא סמך, הוא נענש. העניין הזה של לסמוך זה לצאת ממצרים ככה בן רגע אל הלא נודע, לגמרי אל הלא נודע באיזושהי אמונה שלמה. ואחר כך כל הנושא הזה של חציית ים סוף, להיכנס לתוך ים רק מכיוון שאתה סומך באמת על משהו, על הכוח שלך, על הכוח שלו, רק כדי לחצות את ההר בחרבה, ואחר כך לסמוך ולעלות אל ההר ולרדת, ולמרות שנשבר ההגה, עוד פעם, אבל כמה פעמים שהוא לא סמך, עליהם בסופו של דבר הוא נענש על הר נבו. כי זה הקטע פה. הקטע פה זה לסמוך. נכון. אז קודם כל להמליך את הבוס ולסמוך עליו. אוקיי. זה מהלך ראשון, שהוא כבר גדול, כאילו. כי הרבה פעמים שואלים אנשים שואלים אותי, מה אני צריך לעשות? אני אומר להם, להחליט. אם אתה לא תחליט, זה אומר שאין בוס. בוס מחליט. ומה יקרה לה אם היא תבחר באורי חשבון? אז היא תחיה חיים של חשבון. כל אחד בוחר את החיים שהוא רוצה. זאת תהיה הרמה האנרגטית שהיא תחיה בהם. כן. אתה תחיה בחשבונות. נכון. בסופו של דבר אני מדבר... יהיה לך ביטחון, אבל לא בטוח שיהיה לך אושר. לגמרי. ואני לא יודעת להגיד לך מתי אור פנייך יקרן פעם נוספת. איך אמרתי לזאת ששמעתי אתמול את מה שאמרת? שמעתי את זה אתמול. אמרתי לה, אבל אימא שלך בחרה ברואי החשבון, ונגיד היה לה הרבה כסף כל חייה. את יכולה להגיד שאימא שלך היה חיים מאושרים? התשובה לשאלה הייתה, ללא מחשבה. לא. בוודאי שלא. Oh. אז המהלך הראשון זה זה, והמהלך השני זה לצאת לדרך, והמהלך השני הוא מורכב. הוא המהלך של עשר מכות מצרים, הוא המהלך שבו אני צריך להתגבר. זה מהלך של גבורה. המהלך הראש... השני הוא מהלך של גבורה. כי אומרים המקובלים ושואלים, אם בורא עולם הוא כזה מוצלח, מה הוא היה צריך עשר מכות? כאילו? עשר מכות, כאילו, יאללה, תן להם ספאנג, והלכנו. לא, עשר מכות. למה? כי אומרים שזה תהליך. זה תהליך של גבורה. ומי שמחובר לעץ הספירות, ואני מעריך שרוב הציבור שמקשיב לנו גם יודע מה זה עץ הספירות, אז הוא היה צריך להתגבר במלכות, והוא היה צריך להתגבר ביסוד, והוא היה צריך להתגבר בעוד, והוא היה צריך להתגבר בנצח, והוא היה צריך להתגבר בתפארת, עד... עד... בכל אחת מהמדרגות שהוא מגיע אליהן. בכל אליה. אחת מהמדרגות הוא היה צריך גבורה. ועשר מכות מצרים זה, זה גבורה. וזה על מה גבורה? גבורה זה להתגבר על החסרים שבתוכנו. חסר לי מים, 
הרובד הראשון זה דם, דם זה תמיד מייצג את הרובד הגשמי. יש אדם, אדם בלי א', בלי האלוקות זה דם. והדם מייצג את הרובד הגשמי, זאת אומרת, במדרגה הראשונה תתגבר על כל מה שקשור לצרכים הגשמיים שלך. עכשיו, מה זה להתגבר? להתגבר זה ממש כמו שנאמר. זהו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, שיהיה לך רצון וחסר, אבל לא תהיה מונע ממנו. אני מת מרעב, אני רוצה לאכול, אבל אני לא מגיב רגשית. כאילו, לא להיות מונע זה לא לא לאכול, זה לא להגיב רגשית לרעב הזה. ולהיות מסוגל להכיל אותו. להיות מסוגל להכיל אותו, אחד, ושתיים, לא לזוז ממנו. אוקיי. שתי רמות. כי יש מטרה שהיא חשובה יותר. לגמרי. ובאמת במהלך הזה, משה מייצג עשרה מהלכים שהם במקביל לגמרי לעשר הספירות. שזה מתחיל בלהתגבר על צרכים רגשיים, ומגיע למדרגות מאוד גבוהות, כמו להסכים להיות בחושך. מה זה מסכים? לא לראות כלום. ועדיין לשמור על הספירט שלך, אני לא רואה כלום. חושך גמור, אין אור, אין כלום. ואני עדיין עם הספירט שלי. זה גבורה. וזה מהלך שהוא ארוך, ולכן הוא גם לא קורה בהינף יד, והוא דורש... זה מהלך של חניכה רוחנית. אוקיי. וזה לא סתם שזה המהלך השני, כי זה המהלך שאנחנו מקבלים את האור שלו בפסח. את היכולת להתגבר. ואחרי זה המהלך השלישי הוא מהלך גדול. כאילו, התגברתי, אני מוכן ללכת. מה היעד? היעד זה הארץ המובטחת. זאת אומרת, זה ארציות שיש בה ביטחון, חלב ודבש. דבש מתוק, חלב לבן, כאילו, כל האורות הגבוהים שיש, וארציות, והכל בארציות. ו- ו- ועם ביטחון, כאילו, זה היעד. אבל המהלך השני זה שאחרי שהתחלתי לברוח, זה להסכים לחצות את הים. זאת אומרת, זה להסכים לחצות את הנפש שלי וללכת בה. וזה מהלך עצום, כי את יודעת, כל מהלך של יציאת מצרים, הוא משנה את הגוון שלו ב... אם קודם נחצה הים ואחר כך נכנסו, או קודם נכנסו ואחר כך נחצה הים. והגרסה שלי זה שקודם נכנסו למים ואחר כך נחצה הים. זה מה שנקרא לקפוץ. לקפוץ למים. זאת אומרת, אתה צריך ללכת למצב שאתה חושב שאתה הולך לטבוע אולי. הראשון קראו לו נחשון, נכון? כן. זה שקפץ ראשון. נכון. וזה מהלך עצום. תחשבי, אתה עומד מול ים ואומרים לך, כנס, כנס למים. ואז אם נחזור לקולות... סליחה, סליחה. אז יש שני קולות. הרואה חשבון היה אומר לך, תגיד לי, אתה משוגע? אתה משוגע? והקול השני אומר, אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, נכנסתי למים. עכשיו, ברובד הפסיכולוגי הנפשי, זה מהלך מטורף. כאילו, הראשון זה גבורה, זה חניכה, זה מיומנויות שאני יכול לרכוש, זה עבודה תודעתית. תורת לחימה. זה מדיטציות שאני יכול לפתח. השני זה כלום, זה כאילו, כנס לעונה הנפש שלך ותלך בו. בלי לא. פחד. בלי פחד. ותאמין אבל שאתה יכול לחצות לצד שני. כן, כן. חצה ש... את ים האש, כמו שכותבת זלדה. שהוא ייפתח באמת ויגיע לצד שני, וזה מהלך עצום. ואז אתה מגיע אל ההר. ואז אחרי שחצית, וגם ראית כי טוב, כי כל פחדיך ואויביך טבעו בים, אתה צריך באמת להגיע למשהו שהוא חדש. למקום שהוא חדש. אבל עד שאתה מגיע למקום הזה שהוא חדש, 
עדיין המקום הישן חופר אותך, ומקטר, ובוכר. יש לך מדבר, כולו מדבר, איזה אטרקציה זה. הוצאת אותי משם, כאילו, מה הוצאת אותי משם? כאילו, יש אנשים שהתיקון שלהם זה אומץ. אני אומר להם, תגידו לי, אתם חושבים שהנשמה שלכם תחסוך לכם את הרגע הזה שבו לא תצטרכו לקחת סיכון? אין מצב, אין מצב, כאילו, זה לא יעבוד ככה. להפך, היא תביא אתכם שוב ושוב לשם. לגמרי. אז הקוטר ממשיך לחלום על סיר הבשר הדל שהיה לו במצרים, והמקום החדש מוכן לעלות להר ולקבל משהו חדש. וזה מהלך מאוד משמעותי, זה להסכים להתחדש, להיות חדש. ואז מגיע המהלך הפסיכולוגי של התנגדות. חלק שבי מתנגד לזה, ופה יש לי התמדה. וזה עגל הזהב בעצם. זה, כן, עגל הזהב מתנגד. והבוס החדש שמסכים להתחדש לא נכנע. עולה שוב אל ההר, ושוב עוברת אותה סאגה. עולה שוב אל ההר, מוכן ללכת, כאילו. אז בעצם אם היו בונים עגל זהב, הוא היה עולה עוד פעם אל ההר? לגמרי. אני אגיד לך, מורה רוחני הכי גדול, זה ילד שמנסה ללכת. אין מורה רוחני גדול מזה. כל פעם שנכשלת בחיים, תחשוב על ילד בן שנה שמנסה ללכת. למה אני אומר את זה? אתה ראית ילד אחד, שבא לאימא שלו ואמר לה, שמי אימא, הבנתי שללכת זה לא בשבילי. אני יותר מדי נופל, זה יותר... זה לא בשבילי העניין הזה. אני עוצר פה. אני עוצר פה. אין כזה דבר. וקחו את זה כעולם הנפש, או את משה שרואה את עגל הזהב ומוכן לעלות. חבר'ה, הייתי 40 יום למעלה, מה אתם... עכשיו אני צריכה לעלות עוד פעם, יש לכם 40 יום? תגידו, אתם השתגעתם? שבע פעמים נופל צדיק וקר. את מבינה מה זה? זה מהלך של התמדה. ואין, בכל תהליך רוחני יגיע הרגע הזה של השבירה, שגם אם אתה מאמין הכי גדול, יבוא הספק. אבל אז נשארו לנו עוד שלוש דקות. זה הכל. כן, לפר... אוי, אוי, אוי. לפרק הזה. הוא מתקרב אל הארץ המובטחת, והוא לא נכנס אליה. הוא לא נכנס אליה. נכון. הלכנו את כל המפה, עשינו את כל הדרך בשביל לא להיכנס בסוף. מה את אומרת בעצם? אני אתחבר פה ל... לאיזושהי פרשנות מאוד יפה בעיניי מתיקוני זוהר, שאומרת שמשה לא מת על פסגת הר נבו. הוא פשוט הגיע למקום כל כך גבוה מבחינה רוחנית, שהוא עלה השמיימה. הוא התאדה, אני משתמשת במולד התאדה, הוא הפך להיות איזושהי ישות רוחנית שהיא מעל, מעל החומר. היא מעל החומר, ובהיותו שכזה, הוא כבר לא מתאים להוביל את העם לשלב הבא, מכיוון שהעם בעצם, בשלב הבא שלו, העם שהלך את כל מפת הדרכים הזאת בעקבות משה, הוא עכשיו צריך להכניס את הרוח לתוך, לתוך קרקע, לתוך אדמה. לו, הוא מקבל את יהושע, יהושע הוא מצביא, הוא לא מנהיג רוחני. הוא צריך לקחת את הרוח הגדולה הזו ולהכניס אותה, אותה אל, תוך, אל תוך הארץ המובטחת. וכשאנחנו מדברים על מפת הדרכים, מפת הדרכים היא לא רק של משה, מפת הדרכים היא של משה ושל העם שבעקבותיו. והעם כן מגיע אל הארץ המובטחת. עכשיו, הוא, הוא פה כבר צריך אה, מנהיג חדש. עכשיו, אם נגיד ניקח את זה לחיים של אדם, נגיד ניקח את זה לבעל שם טוב, ששנים ש... רבות הסתובב שם ביערות של אוקראינה, ולמד רפואה, ו... ועשה את, ה... את החניכה הרוחנית שלו ביערות של אוקראינה. הוא חוזר אחר כך אל הארץ כדי אה, להביא אל, אל האדמה את כל מה שהוא למד. את כל מה שהוא למד. 
ו- ו- ובסופו של דבר אתה כן עושה את זה, אתה מגיע לארץ המובטחת, אבל אתה צריך להביא את הרוח אל החומר. ו- ופה גמרת את התהליך שלך. עכשיו, זה שמשה לא נמצא שם פיזית, זה לא אומר שהוא לא נמצא שם רוחנית. אתה קראת לרוח שלו לבוא לכאן בתחילת השיחה. ואם הוא ישות רוחנית כל כך כל כך גבוהה, כמו שאומרים בתיקוני זוהר, אז הוא היה איתם, שגם, הוא היה איתם שם גם. אבל בפועל הם צריכים לעשות עכשיו מהלכים מקורקעים יותר. אני, אני אגיד שני דברים על זה. א', מה שתומך במה שאת אומרת, זה שנעלם על הר נבו, שזה אומר נון בו, שער החמישים נמצא בתוכו. זאת אומרת שעל הר נבו נמצא שער החמישים, ומשה ברגע הזה מגיע לשער החמישים ועולה אל למדרגה. עולה אל האלוקות למדרגה הכי גבוהה שיש של פי תורת הקבלה. והדבר השני זה שאני חושב משה התחיל את הדרך באיה אשר אהיה, והייעוד שלו זה היה ליצור כלי, ליצור שבט שיביא את אור האחדות לפלנטה הזו. ולא לא הובטח להיכנס לארץ המובטחת, הבטיחו לעם להיכנס לארץ המובטחת. זה שני עניינים שונים לגמרי. והוא בעצם סיים את התפקיד שלו לעם הזה, וברגע שהוא סיים את התפקיד שלו לעם הזה, הוא חזר... לשורש נשמתו. לשורש נשמתו, או, או לדרך שלו, או... אני לא יודע, אני לא חווה את זה כעונש, אלא אני חווה את זה כ... כסוף תהליך. ואני רק אציין עוד דבר אחד בשביל לסי... לסיים את החוליה של הפרק הזו. שכמובן המטאפור של 40 שנה במדבר מצייג, מייצג תהליך רוחני. 40 בתרבות העברית זה משהו שיש בו תהליך רוחני. בגלל זה אומרים שלפני גיל 40 לא תפתח את הזוהר? נכון, פעם זה היה ככה, אבל 40 יום על ראש ההר, ועוד 40 יום על ראש ההר, ו-40 שנה במדבר, המספר הזה, 40, מייצג תהליך רוחני. זאת אומרת, יצאת, הגעת, עשית בדרך תהליך רוחני. בהחלט, גם אנחנו עשינו. אנחנו נשוב אליכם בפרק הבא, שבו אנחנו נדבר על התרומה של משה לא רק ליהדות, אלא לפלנטה כולה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על דמותו ומשנתו של משה רבנו. שוב שלום לכם, אנחנו מסכמים כעת את הסדרה הזו בפרק הזה, שיהווה מעין סיכום כאמור של כל ארבעת הפרקים הקודמים, שבהם הגענו לשיא יחד עם משה באותו רגע דרמטי שבו הוא מביט בסנה שאיננו אוכל, ואלוהים מדבר אליו מתוך הסנה ואומר לו, אהיה אשר אהיה. עסקנו רבות במשמעות המשפט הזה, בתרומה של משה לעם היהודי. לקחנו את סיפור חייו כסוג של מפת דרכים להתפתחות רוחנית, והיום אנחנו רוצים לקחת את משה באופן הרבה הרבה יותר רחב. שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. אמרת לי, וזה הפתיע אותי בשיחה מוקדמת, תשמעי, הוא לא תרם רק לעם היהודי כמו שאנחנו חושבים, הוא תרם לכל הפלנטה. תראי, אני חושב שהאנלוגיה הכי מעניינת זה להסתכל על גוף אדם. בואו ניקח איבר בגוף האדם, נגיד כבד. אז הכבד, גם הכבד עצמו הוא מורכב, ובתוכו יש מלא חלקים, ויש את ה... מבנה הפנימי שלו, ואתה יכול להגיד שהכבד מתוך היותו עצמו, הוא עסוק בלהיות כבד, כאילו, ו- וזה העניין שלו. אבל כבן אדם שמסתכל מבחוץ ורואה גוף אדם, אתה אומר, טוב, נו, אבל הכבד הוא כאילו רק חלק מ... כאילו, אתה לא יכול להסתכל עליו ככבד, אין לו את המשמעות שלו. ואני חושב שזה מאוד מעניין להסתכל על כדור הארץ כיחידה אחת. 
ועל כל מה שקורה בכדור הארץ כאיבר שמשפיע על הכלל השלם של כדור הארץ. וזה נותן לך איזו ראייה אחרת. ואז בתוך הראייה הזאת אנחנו יכולים לדמיין שהיחידה הכוללת הזו באה ואמרה, אני כיחידה כוללת רוצה להגיע לתודעה חדשה. עכשיו, התודעה החדשה הזאת היא צריכה להתחיל באיזשהו מקום, באיזושהי נקודה. אבל היא תהיה למען הכלל השלם, זה לא יהיה רק למען עצמה היא. ואז בעצם נגיד, כיחידה הזאת היא אומרת, אוקיי, אני בוחרת את האזור של, אם אנחנו נהיה כנים, של מצרים, כנקודה שממנו תהיה התחלה. למה מצרים? כי גם ניסו לעשות את זה עם אחנתון וזה כשל. דיברנו על זה. ואחרי זה, את המהפכה הזאת עושה משה עצמו. זאת אומרת שמשה, בשביל להביא לכלל הגדול את אותה תודעה, הוא עדיין צריך להיות שייך לעם מסוים, לתרבות מסוימת, והוא צריך את התומכים שלו, ואנחנו יכולים להגיד שהתומכים שלו היו השבט העברי. הם עזרו לו לעשות את התהליך, ובעצם אחרי שהוא הלך, התפקיד שלהם זה היה להעביר את המקל. עכשיו, למה אני חושב שזו ראייה מאוד משמעותית? כי קודם כל, בתוך החיים, כשקורה לך תהליך אישי, חשוב להסתכל על תהליך חיצוני. מה קורה בסביבה? מה קורה בקונטקסט של הזמן ברגע שזה קורה לך? למה? כי יש בזה סינכרוניזציה מלאה. התנאים הפנימיים והתנאים החיצוניים חייבים להגיע לאיזה סוג מסוים של בשלות. אם אני אקח את זה ואני אפריע לך לרגע, ברשותך, אני אנסה לקחת דוגמה מהחיים. אפשר לומר שלמשל ב-20-30 השנים האחרונות, אנשים פתאום אה, קיבלו איזשהו צורך לאיזשהו אה, סוג של לימוד רוחני. הייתה שאיפה מאוד מאוד גדולה ללימוד רוחני, וזה קרה בכל העולם. קוראים לזה רוח התקופה, זה קרה בכל העולם, ובמקביל התחילו לפתוח את ספר הזוהר, והתחילו ללמד קבלה לכל האנשים, ואתה אומר בעצם, זה לא בכדי. הדבר הזה, ויכול להיות שזה איזושהי תגובת נגד, למשל, להתעצמות של הטכנולוגיה, להתגברות של הטכנולוגיה, להליכה של העולם הדיגיטלי מאוד מאוד רחוק. זה לא נראה לך מקרי שזה קורה. זה לגמרי לא מקרי, אבל אני אלך עם זה הרבה יותר רחוק. זו פעם ראשונה בהיסטוריה שאנשים יכולים לעבור לימוד רוחני, לא דרך מערכת דתית וללא התמסרות מלאה למורה. אבל אם אני חשתי את זה במישור האישי שלי, למה אתה אומר לי, תסתכלי גם החוצה, תראי מה קרה בחוץ? כי זה אומר שאם זה קורה לך, אז משהו בחוץ בשל שזה גם יקרה לו. למה הכוונה? אם אנחנו ניקח את השירות שאמרנו שמשה הביא, וזה להיות אור, הרי ברגע שיש אור, אז האור הזה הוא מופץ לכל הסביבה. זאת אומרת, זה לא אור שהוא כלוא בתוך קופסה ואף אחד לא מושפע ממנו, אלא זה אור שהוא מפיץ את עצמו, וזה אור שמשפיע על הכלל. ולכן בעצם המהלך שמשה עושה, אני חושב, והוא הכי משמעותי שיש, זה להבין את הנקודת זמן שבה הוא בא, ואיך זה בעצם משפיע על תהליכים היסטוריים כלליים. אנחנו יכולים להגיד, את יודעת, ברמה מאוד פשוטה, שמשה הוא מייסד המונותאיזם. Mm-hmm. יכולים להגיד אולי אברהם אבינו, אבל מי שהביא את האור עצמו ואת התורה עצמה, זה היה משה, הוא מייסד המונותאיזם. הוא זה שהוריד את הלוחות שעליהם כתוב, אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה המשפט. אנחנו יכולים להגיד שזה רגע שהוא נקודת מפנה בהיסטוריה. זאת אומרת, מאותו רגע יש איזה דיאלוג 
לא פשוט בין התרבויות שהיו פגניות למשנות מונותאיסטיות, וזה הולך וממשיך ומתפתח. ולכן אני חושב שכש... למה אני אומר בעצם זה חשוב לעשות את זה? כי אם אני אחזור לאנלוגיה של הגוף הפיזי, אם אני הכבד ואני עסוק בלהיות כבד, אז זה נחמד, וטוב, אני מקיים את, את, את מה שבאתי לעשות אותו, אבל... ברגע שאני מבין שאני הכבד, אבל המשמעות שלי היא להיות אחד בתוך מכלול שלם, אז בעצם הפוקוס הוא להיות כבד בשביל הגוף השלם, ולא להיות כבד בשביל אני עצמי שלי. אז מה שאתה בעצם אומר, אם תרשה לי להמשיך אותך, שהעם היהודי צריך לזכור שהאור הזה שנתן לו משה, האמונה באל אחד, לא, היא לא באה לעם היהודי רק כדי שהוא יחזיק אותה בדלת אמותיו ויכלה אותה באיזשהו מקום, אלא להפך, הוא צריך להפיץ אותה בעולם כולו. לגמרי. זה מה שאני הכי אומר. אבל זה בדיוק המשמעות של המשפט אור לגויים. נכון, זה משמעות המשפט אור לגויים, אבל אני מדבר פה, יש, אני חושב שבתהליך רוחני, וזה משהו שמאוד משמעותי להבין אותו, יש הבדל בין ידע ובין רגש. זאת אומרת, זה שאני יודע שאני אמור להיות אור לגויים, זה עוד לא אומר שאני מרגיש את זה. טוב, עכשיו, <laughs> עד, עד כאן הבנו, <laughs> הבנו במשמעות את הרמז העבה. אז מה זה אומר? בוא זה... נלך כבר לתכלס. כשאתה אומר שהעם הזה אמור להיות אור לגויים, מה זה אומר מבחינת ההתנהלות שלו? זה אומר שאם שהוא... אני צריך להיות אור, אור לגויים, אז הדבר שאני אחסוק אותו זה לבוא במגע. אם אני רוצה להעיר מישהו, אינני יכול להשפיע עליו אם אין לי ביני ובינו נקודת מגע. ולכן אם אני זוכר שהתפקיד שלי זה להעיר אותו, לא אני מעיר את זה בשביל עצמי, אני מעיר את זה בשבילו, אז אני מחפש את הנקודת מגע הזו. אבל לא רק נקודת מגע, כשאתה מגיע לנקודת המגע, אתה אמור לבוא ממקום של אור, ולא ממקום של חושך. האם אתה סבור שזה מצבו של העם היהודי? לא, אני לא רוצה להיות שיפוטי, אני גם חושב... לא, לא שיפוטי, בוא נחשוב באמת, מה זה אומר? לא לתוכנית הזאת, אבל אנחנו צריכים להבין איזה תהליך מסוים, כי משה היה עברי, הוא לא היה יהודי. והשבט שתמך בו היה שבט עברי ולא היה שבט יהודי. ומי שיישב את הארץ זה השבטים העבריים, ולא עדיין יהדות. ויהדות היא התפתחה אחר כך בשלב מאוחר יותר, שבה יש אחרי זה הפרדה בין ישראל ויהודה. הרי מי זה יהודי? יהודי הוא בן שבט יהודה. זה המקור שלו. כשהם כובשים את הארץ, הם אור לגויים? כשהם כובשים את הארץ, הם עדיין לא אור לגויים. מתי הם הופכים להיות אור לגויים? אני חושב ש... אני לא יודע אם כבר הפכנו. זה התפקיד שלנו. אוקיי, okay, אז פה באמת אני, אני, אני מנסה להבין ממך. אתה יודע, כאילו, אני אומר את זה ברמה הכי עמוקה עכשיו, אני יכול לשאול את עצמי, איזה אור אני מפיץ עכשיו? האם עכשיו, כשאני מדבר ואתם מקשיבים, אני מצליח להפיץ אור שנוגע בכם ויש בינינו נקודת מגע? אם כן, אני עכשיו כרגע במדרגה מסוימת אור ל... את המילה, בוא נגיד, לעמים, לאחרים. גויים זה קצת תמיד נשמע... אז, ואם לא, אז uh, הכל בטל בשישים, זה הכל בסופו של דבר אינפורמציה וידע ותיאוריה, אבל את, את התכלס אני לא שמה. אוקיי. Okay. ואני חושב את זה, כי אני אומר שתמיד צריכים לחרוג מהבעלות על משה ותורתו, ולהבין שהם באו להשפיע על הפלנטה, כי זה משנה את כל הרובד הרגשי של העניין. אתה פתאום לא עסוק בעצמך, זאת אומרת, זה לא, אני קיבלתי תורה, אני העם הנבחר, אני... לא, זה אני קיבלתי איזה שירות, ואני צריך לקיים את השירות הזה, והשירות הזה הוא למען תועלת הכלל, 
ואני פה מראש בשביל האחרים, ולא בשביל אני עצמי שלי. זה רובד רגשי שהוא שונה לגמרי, הוא יוצר תודעה אחרת לגמרי. ואני חושב, ואני אומר את זה, את יודעת, לא רוצה להיכנס לדיונים פה כי הם עמוקים, אבל אני חושב שבהחלט, אם אנחנו נסתכל על הקרמה של העם היהודי, שהוא כל הזמן אל מול עיניו רואה אויבים, זו שאלה שהוא צריך לשאול את עצמו, למה אני רואה אויב ולא אוהב? ואני אומר את זה כי משה היה עברי, אבל מבחינתי הוא היה מצביע, מצביע רוחני ששינה את, ששינה את כל התודעה הפלנטרית, ולא עשה רק משהו שהוא מקומי. והיכולת להסתכל דרך זה, זאת אומרת, אני פתאום עולה אל הר סיני, לא בשביל לצאת ממצרים, אני עולה אל הר סיני בשביל להביא משהו חדש לכדור הארץ. לאנושות. לאנושות. ואני צריך לקחת אחריות על זה שבחרו בי. תחשבי לדוגמה, וזו הסתכלות שאני אוהב לעשות אותה, עומדים בשמיים ואומרים, אוקיי, עכשיו זה הזמן של פלנטה הארץ, 1300 נגיד לפני הספירה, להביא ממש אור של אחדות. ועכשיו אנחנו מחפשים מישהו שיעשה את זה, וחבורה שמוכנה לתמוך בו. אז דמייני את קבוצת הנשמות שיושבות בשמיים, ושואלים אותם, מי מוכן לקחת תפקיד כזה? וואו, אתה אומר, וואו, זה תפקיד מטורף. וברור לך שהוא יעבור התנגדות, כי כל שינוי חייב לעבור התנגדות, וברור לך שהוא יעבור זמן, כי אור גבוה בשביל להיות מוגשם באדמה לוקח לו זמן. זה תהליך מאוד משמעותי. ואז הנשמה של משה אומרת, יאללה, בסדר, אני אלך לזה. ואז השבט של העברים אומרים, אוקיי, אנחנו נתמוך בו. מה זאת אומרת אנחנו נתמוך בו? נעשה ונשמע, אתם תגידו, ואנחנו נעשה. אחרי זה נבין מה זה אומר. וברגע שאנחנו מתחברים לקונטקסט הרגשי הזה, של אני פה, בשביל משהו שהוא כולל ורחב, אז אני מפסיק להיצמד להגדרה המאוד אישית וצרה שלי, של אני יהודי ואתה לדוגמה לא, או אני כזה ואתה לדוגמה... לא. וזה, אני חושב, עדיין תהליך רגשי שאנחנו נמצאים בו. אני מאמין באמונה מלאה שלפחות ממבט העולם הרוחני, הדברים תמיד מדויקים עד הסוף. ואם הם תמיד מדויקים עד הסוף, אז כל עוד יש עוינות ומלחמות, לצערי הרב, כנראה אנחנו צריכים ללמוד עדיין עוד משהו. במדרגת גן העדן, הרי בקבלה מוגדרת כגמר התיקון הכולל, לא כגמר התיקון האישי. זה מאוד מעניין, כי כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, אמר ישעיהו ליבוביץ', שתקופת הפריחה והשגשוג הגדולה ביותר של העם היהודי הייתה בגולה. וזה קורה כשהוא יושב בתוך הגויים. ויש תיאוריות שונות שנשמעו על כך, שלמשל דווקא עם העם שעשה אולי יותר מכל כדי להשמיד את העם היהודי, שזה העם הגרמני, דווקא, ב, דווקא בתקופה שהשני העמים האלה חיו ביחד באיזשהו סוג של סימביוזה, הייתה איזושהי הפריה תרבותית מאוד מאוד חזקה. כלומר, יש גישות שאומרות שכשהעם היהודי יושב בגולה, הוא משמש כסוג של מפרה רוחני, תרבותי, לאותם עמים שהוא יושב בתוכו, עד שמגיע הרגע שהוא מוקם מתוכם. זה איזשהו תהליך שאני לא יודעת עוד להסביר אותו לגמרי ברמת הקרמה, אבל יכול להיות שזה קורה, שכשהוא מאבד את השליחות שלו, שבאיזשהו מקום הוא מאבד את השליחות שלו, ואז הוא מוקם מתוכם כדי לעבור איזשהו תהליך מחודש. 
אבל uh, אני חושבת שהעניין הזה של התפיסה שהעם היהודי בגלות, יש בו איזה שהם אלמנטים מפריעים, בשיתוף הפעולה שלו עם העמים שבתוכם הוא יושב, במיוחד בתוך העם הגרמני, שזה מרתק, התפיסה הזו, um, היא נובעת בדיוק מהמקום הזה שאתה מדבר. זה בדיוק הרעיון של אור לגויים. תראה, אני חושב שאני אקח את זה לאיזה מקום אחר לגמרי. ממש אחר לגמרי. אבל לדעתי יש בו קסם. אני חושב שהדבר הכי אינטימי שאנחנו עושים בחיים, בסופו של דבר, זה לעשות אהבה. ואולי אין דבר אה, מרומם נפש ויפה וטהור וזך מאשר לעשות אהבה. ואני מציע לקהל הרחב ששומע אותנו עכשיו, תעשו פעם אחת. אהבה עם בן הזוג שלכם, שהעניין הוא לא אתם שניכם, אלא שאתם במעשה האהבה נכנסים לתוכו בכוונה להביא אור לכלל. אתם ממשיכים לקיים את מסע האהבה, והמפגש הוא הכי אינטימי שיש. אבל הכוונה, וברובד הכי פשוט, הוא לא של הגבר לענג את האישה ולא של האישה לענג את הגבר, או בוודאי לא לחפש את העונג האישי שלי. אלא הכוונה היא להביא אור לכלל. באותו הרגע קורה משהו, אני חושב שזה כמו מג'יק, זה קסם בתוך הפעולה הזאת, כי זו פעולה שיש בה המון אור. וברגע שאני מסוגל לכוון את האור שלה לסביבה, ולאו דווקא לעצמי, ואני אומר, זה כאילו נשמע הכי רחוק שיש, כי זה הדבר הכי אינטימי שיש, ולא עושים את זה בציבור, ובדרך כלל אתה עושה את זה באיזה מקום שהוא שלך, ורק שלך, ושאף אחד לא נכנס אליו. ועדיין יש בשינוי כיוון הזה משהו שאת יודעת, כאילו, זה, בסופו של דבר השניים הם עצמם מרוויחים יותר מאשר האור של הכלל, אבל זו גישה, אני חושב שהיא מאוד יפה לנסות לראות את הפעולה שבה אני מאיר את הכלל. ואני אומר את זה כי, את יודעת, היה לי, היה לי פעם... איזה דיאלוג כזה, כאילו, רובד אישי שלי, שדיברנו על הקשר בין זה שאחנתון ניסה לעשות מהפכה מונותאיסטית במצרים, וכשל, ומשה אחרי זה בא והצליח. ודיברנו על זה שיש כל מיני תזות שאומרים שיש ביניהם קשר. אז תנסי לחשוב, לדוגמה, בנשמה של אחנתון, שכשמגיע האדם כמו משה ומצליח אחר כך לעשות את מה שהוא לא הצליח, איזה שמחה גדולה זו. <laughs> אתה בעצם מתקן את מה שאני לא הצלחתי לעשות. אז זו שמחה עצומה. אז במקום ליצור הפרדה כזאת של הוא נכשל, כי אנחנו מתקומם ומדברים בכישלונות, וזה הצליח, ואז יש איזו הפרדה, זה לא. הוא ניסה, שם איזה יסודות, כנראה זה פתח איזה משהו מסוים. וזה שבא אחריו הצליח, הם בעצם כמו איזה צוות מסוים. לפעמים בשביל לעשות שינוי תודעתי משמעותי, אתה מביא את הרעיון, ואז הוא מזעזע את הסביבה, ובגלל שהסביבה לא בשלה רגשית ללכת עליו, אז הוא כושל. אבל בפעם הבאה שבא הרעיון, אז זה כבר סביבה, זה כבר לא כזה הזוי, וזה כבר, זה לא כזה רחוק. ובתוך הכישלון הראשון כבר עדיין נפתחו כל מיני סדקים שבהם האור יכול להיכנס פנימה. זה ממש אותו דבר בתהליך אישי. לפעמים גם אנחנו בתהליך האישי לא מצליחים בפירסט שוט. ועדיין אנחנו מנסים עוד פעם. ו... 
הייתה לי, יש לי חברה שהייתה בסדנה בארצות הברית, בשמניזם, והיא אמרה לי, הסדנה התחילה ככה. השמן הראשון בהיסטוריה היה משה רבנו. אנשים שעובדים בשמניזם עובדים עם הטבע. ומשה, כמו שמן טוב, התחיל את הדרך שלו כשהוא הלך בטבע, והוא קיבל קריאה מהטבע, והוא יצא לשליחות שלו כשהוא עלה בטבע, והוא קיבל את התורה שלו כשהוא היה בטבע. אם תסתכלי את הפרמטרים שבהם אתה מודד שמן, אז משה אחד לאחד לפרטי פרטים עומד בכל הקריטריונים. והיא אומרת, אני יושבת שם בארצות הברית, ופתאום אני שומעת את זה. ואני מבינה פתאום את ההשפעה העצומה שהייתה של משה, שהיא בכלל לא קשורה לעם העברי ולעם היהודי, ולראייה המאוד צרה הזאת, שכאילו יש לנו עליו איזו בעלות מסוימת. לא, הוא הביא אור חדש לכולם והשפיע על כולם ועל כל אחד בדרכו. ומבחינתי זה משהו שהוא, מעבר לזה שהוא פותח את הלב, הוא בונה בגרות רגשית. ואין... חשוב ומשמעותי בדרך רוחנית מאשר לפתח בגרות רגשית. כי הרבה פעמים אנחנו במדרגה כזאת של, טוב, מה לעשות, אני יודע. את התיאוריה אני מכיר, את הספר קראתי. או, אוקיי, איך אני מיישם את זה? ברמה של אפילו איך לעבוד עם רגשות שליליים, איך ואהבת לרעך כמוך עם הזולת, איך ל... להגשים את מה שבורכתי בו, כאילו... את יודעת, לפעמים בן אדם בא ואומר לי, אני רוצה לעשות את זה? אני יודע מה לעשות? אני לא הכל, מצליח. הכל ברור לי? זה אפילו לא מצליח, אני אפילו לא יוצא לדרך, לא מנסה. אז מה חסר שם? חסר שם רגשות, כאילו, חסר... משהו ברגש מונע. ואני חושב שאם אנחנו גם היום נצא מהמסגרת הזאת של הבעלות הפרטית על הידע ועל הזהות האישית שיש בה הבדלה ביני וביניכם. כאילו, ברגע שאני אומר את המושג עם נבחר, אז באותו רגע יש מישהו שהוא לא נבחר. אז באותו רגע מה יצרתי? יצרתי הבחנה והבדלה ולא אחדות. אני במקום להגיד העם הנבחר, אני יכול להגיד... יש לך אני להביא לך אור. אוקיי, בוא, אז בואו נראה איך אנחנו מסתדרים אחד עם השני. אז זה כבר גישה אחרת לגמרי. וכמה שנסכים לראות את משה יותר כתודעה אוניברסלית, ולא רק כתודעה פרטית אישית קונקרטית ששייכת לנו, אמן כן יהיה רצון. <laughs> ואני רוצה לומר עוד משפט אחד לסיום, ולחזור לפרק הראשון שלנו, שבו דיברנו על מצרים, בתפקיד של משה בחניכה המצרית. עכשיו, כשאני מסתכלת על ההגדה של פסח, זה נראה לי ממש אחרת. כי כל המכות שאנחנו מכים את מצרים ומציגים אותן כסוג של אויב שמנע את יציאתנו לדרך, כשאתה מסתכל על זה עכשיו, אתה אומר שמצרים... דווקא בכל הקשיים שהם הערימו על משה, בכל דרכו, ודווקא בכל הקשיים של... שהם הערימו על העם היהודי, הם הכריחו אותנו לעשות את הפריצה הזו. באיזשהו מקום, הדבר הזה שהמצרים הלבישו עלינו, הטיט והמלט והלבנים וכולי, יחד עם החניכה הטובה שהם נתנו למשה, בסופו של דבר, הם היוו את הבסיס ליציאת מצרים הזאת, שהביאה את המונותאיזם. ולכן אני חושבת שאין צורך להכות בהם שוב עשר מכות, אלא צריך להודות להם על מה שהם נתנו. את יכולה לחזור על דברייך? עוד ועוד. 
וזו באמת ראייה הוליסטית וכוללת. שמואל שאול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה, ליאת רגב, תמיד עונג. אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על דמותו ומשנתו של משה רבנו.